3: Son las 10.32 minutos de la mañana de este viernes 29 de diciembre. Quedan dos días para que se nos acabe este año, el 2023. Y les hemos preparado un programa para que ustedes que van viajando por carretera sepan cómo está el estado de las vías del país, en los principales corredores viales por donde la gente sale a disfrutar sus vacaciones. También les hemos preparado un programa de antesala a la posesión de los alcaldes de las principales ciudades. Eh, para saber cómo van a ser las ceremonias de posesión y recordar un poco cuáles son los retos que tienen los alcaldes de estas ciudades. Y también vamos a estar hablando, cómo no, de lo que mucha gente hace, aunque mucha gente no lo cuenta, en el fin de año, que es esto de los agüeros, qué significa, cómo atraer la prosperidad y demás. Y les vamos a contar quiénes son nuestros personajes del año, los personajes de cada uno de los miembros de la mesa. Así que, bienvenidos, bienvenidas a las mil de la mañana. Gracias por estar ahí conectados en Mañanas Blue, gracias también a quienes nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube, y bueno compañeros, Gonzalo empiezo con usted que es el hombre de la música, a ver cómo nos va a ambientar este último día hábil del año.
4: Para no perder la tradición, Claudia, cada vez que llega este día, que es el último día laboral de nosotros en medio de un año, le voy a traer una sonoridad que es clásica tanto en Venezuela como en Colombia. Repito, para no perder la costumbre. Y aunque es una canción de vieja data, sí que vale la pena escucharla una y otra vez en los últimos días de cada año. Aquí está Lavillos Caracas Boys.
3: No sabe cómo respiré aliviada, eh, Oscar, Hugo, eh, Lucas, de oír que esta es la canción que nos traía eh, Gonzalo, porque hemos estado un poco, eh, ¿cómo se dice? Desfasados entre las tradiciones venezolanas, panameñas y colombianas en lo que respecta a música. Pero aquí sí que le pegó Gonzalo a la canción que es, sí, a no la que otra. toca para celebrar el fin de año en Colombia.
5: No hay otra canción. Eh, Claudia, la canción de Lavillos... Es un himno para recibir el año nuevo. Eh, creo que en ningún hogar colombiano se, se deja de escuchar esta, esta canción. Esta para, sí. para recibir el año.
6: Pero pero, ¿Qué dice pero Oscar? hay otra, aparte de esta. No, no, aparte de esta, que es la canción tradicional de Lavillos, en Barranquilla, en la región Caribe, el maestro, eh, la, la versión de Faltan 5 para las 12 de Aníbal Velázquez, es la canción también que más se escucha. La Faltan 5 sí, bueno, para también. las 12. De la, el la, maestro Velázquez.
3: la vamos a estar oyendo seguramente y yo les voy a traer una que no es tradicional, que, que creo que además es solo de este año, pero que me parece que tiene un mensaje muy poderoso para esto de cerrar un ciclo, como es lo que pasa cuando se acaba el año, y abrir uno nuevo, que es la canción de Fonseca. Eh, que se llama Canto a la Vida, si no estoy mal. Cantarle a la Vida, eso es lo que yo les propongo que hagamos en este fin de año y que comencemos el año cantándole a la vida, agradeciéndole por todo lo bueno que nos pasó, también por las lecciones que nos dio, aquello que no nos gustó que nos pasara, pero que seguramente nos enseñó mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo están las carreteras del país. Si les parece, el, pues como todos sabemos, el Éxodo, la Operación Éxodo, en Navidad fue bastante exitoso en el sentido de que se redujo la siniestralidad en las carreteras. No obstante, pues de todas maneras tenemos unas cifras que no son para enorgullecernos, pero eh, vamos a ver en el Año Nuevo cómo nos va, vamos a ver en el Año Nuevo cómo nos va, porque eh, la Policía de Tránsito estima, eh, pues dependiendo de la, de la región del país, entre 100.000 viajeros por las carreteras hasta 460.000 o incluso más en el caso de Bogotá. Entonces vamos a hacer una ronda y qué tal si comenzamos por Barranquilla, en Barranquilla... No hay restricciones en las vías, en el plan Éxodo, y ni en Barranquilla ni en los municipios del Atlántico. La policía de tránsito estima que van a salir 150 mil personas o que van a transitar 150 mil personas por las carreteras del país. A ver, Óscar, ¿cómo están las cosas por allá? Usted que nos dijo que iba a ser uno de esos viajeros, ¿no?
6: Mire Claudia, en, en la región Caribe va a haber mucho tráfico, por supuesto, mucho tránsito por las carreteras, eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con las ciudades turísticas, mucho desplazamiento hacia Cartagena y hacia Santa Marta, pero también yo creo que Diana Ospino, que nos acompaña aquí en la mesa hoy, Diana nos puede contar exactamente cuáles son los planes que tiene la policía de tránsito, Diana, para la región Caribe.
7: Sí, Oscar y oyentes, les cuento que con siete puestos de control ubicados sobre la vía al mar, la cordialidad y la oriental, autoridades de tránsito tienen controlan, vienen controlando la movilidad durante este plan éxodo en el que se espera que salgan o transiten por vías de Barranquilla, más de 150 mil vehículos y otros 60 mil por municipios del Atlántico. Desde la terminal de transporte informan que unos 25 mil pasajeros están saliendo por día principalmente hacia ciudades de la costa como lo son Santa Marta, Cartagena, Cincelejo, Montería y Valledupar, sobre todo para darse un reencuentro con sus familias. El teniente Luis Díaz, comandante encargado de la Policía de Tránsito del Atlántico, entrega algunas recomendaciones a los viajeros.
6: Bueno no no te debo. Sí,
7: eh, bueno, él eh, ha dicho que hay que descansar, sobre todo a procurar hacerle la revisión a los vehículos. Y lo que hay que tener en cuenta también es que las vías se encuentran en buenas condiciones, no hay cierres viales y que la única restricción que hay por el momento es para el tránsito de vehículos pesados de 3.6 de toneladas, los cuales no podrán transitar por vías de todo el departamento desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 6 de la tarde de este mismo día. Luego la medida se levanta y se retoma nuevamente el lunes festivo en el mismo horario.
3: Bueno Angie, pues muchísimas Esas... gracias. Ya lo tiene que tener en cuenta usted, ¿no? Oscar, ¿a qué hora va a salir a su, a su viaje que nos di, contó ayer, que sale para Cartagena, ¿no?
6: Mire Claudia, tengo pensado ir a Cartagena a saludar a unos amigos que vienen de Bogotá pero me contaban esta mañana unos amigos que venían de Valledupar, Claudia, que es otra parte que, se que hay mucho tráfico para estos días, que hay personas que están saliendo a las carreteras, en esto en algunos de los pueblos de las carreteras, a, a, pedir, a pedir plata. A pedir plata y bloquean un poquito la vía y eso causa cierto trastorno. De tal manera que hay que tener mucho cuidado también en algunos, va en algunos pueblos de la, de la región Caribe, donde la gente tiene por costumbre para esta época del año... Eh, Tratar de bloquear la vía para pedir plata, eso es una, una costumbre muy aburridora. Pero para ocurre. los años
3: viejos, ¿no? Para hacer vaca, para, para, sí. para comprar la pólvora sí, sí, para sí, el año sí, sí. viejo.
6: Sí, y bloquean las vías, y bloquean la carretera, y arman trancones, y muchas veces terminan en desorden porque la gente pues no quiere uh, obligatoriamente tener que darle una plata a algunas personas, pero en algunos pueblos de la región Caribe tienen esa mala costumbre, Claudia.
3: Bueno, pues hay que tener cuidado con eso, ir preparados, eh, mejor de pronto pues tirar una monedita y evitarse también un, un problema y a las personas que piden plata pues hacerlo por las buenas y si no les quieren dar pues no es obligación. Eh, vamos a ver qué pasa en las carreteras de Antioquia. Las autoridades dicen que 460 mil vehículos van a estar rodando por las carreteras de Antioquia en este puente festivo. Así que Héctor David Santa Santamaría, eh, cuéntenos si hay cierres, eh, si hay restricciones horarias, en fin.
8: Pues con los buenos días, Claudia, para usted y para los compañeros. pero pues lo que se tiene previsto y seguimos con restricciones, especialmente recordará usted por la caída del puente en Santa Fe de Antioquia, por el paso real en que comunica la zona de Urabá y de Urabá hacia la ciudad de Montería, el departamento de Córdoba. Allí es donde todavía se mantiene alguna restricción, especialmente para quienes se dirigen al occidente y a la zona de Urabá hay paso controlado por parte de las autoridades y especialmente de la concesión de BIMAR que atiende este, esta troncal importante en el departamento de Antioquia pero también la policía de carreteras advierte que la vía La Mansa Primavera esta que comunica a Medellín con el eje cafetero pues habrá, habrá algunos puntos donde en el caso de La Mansa, pues hay paso restringido por un daño que hubo de acueducto que está atendiendo también las empresas públicas de Medellín pero muy pendientes porque tanto esta vía como la vía Negro Medellín habrá contraflujo el próximo lunes primero de enero es decir que habrá horarios que se tiene estipulado inicialmente de 3 a 5 de la tarde quienes estén llegando a la ciudad y posteriormente se hará en el otro sentido después de las 6 de la tarde en sentido contrario para que lo tengan presente quienes van a llegar el primero en el 2024 aquí a la capital antioqueña teniendo en cuenta la dinámica también se prevé que más o menos 433 mil 800 vehículos se movilicen por los seis ejes viales establecidos, controles y donde se advierte que más o menos unos mil policías estarán en los puntos principales de ingreso a la capital antioqueña. Hasta el momento esas son las novedades que se tienen a esta hora y lo que se tiene presupuestado por parte de las autoridades de tránsito en el departamento. Claudia.
3: Oiga, Héctor David, ¿es difícil para la gente aprenderse toda esa información para saber ya en el retorno, en cuál es el momento de salir, etcétera, etcétera? ¿Usted sabe si hay alguna página, alguna cuenta en Twitter eh, o en X, en Instagram, eh, donde la gente pueda como estar eh, actualizando la información?
8: Aunque, lógicamente, el numeral 767, ahí tendrán la información, también en instante les vamos a poner ya esto que le acabo de leer en nuestra página blueradioantioquia.com, quienes van a dirigirse aquí y las vamos a poner a través de nuestras redes sociales de Blu Radio Colombia para que la gente que viene a Medellín o que va a salir a estas tres subregiones, principalmente el oriente, la zona del occidente y Urabá, pues puedan saber eh, cómo va a funcionar los contraflujos y, pues, lógicamente, esta movilidad que se tiene prevista desde las dos terminales de Medellín, Claudia.
3: Muchas gracias, Sector David. Feliz año, gusto escucharlo a esta hora de la mañana por acá en Mañanas Blue. Vamos ahora para Cali. En Cali el pronóstico es que 130 mil pasajeros se movilicen por las vías del, de, de, a través del terminal de transportes, eh, o sea, por los buses que salen y llegan a la terminal de transportes de Cali. Y por supuesto, las autoridades tienen listo el plan de seguridad para garantizar que los viajeros puedan viajar de manera tranquila. Alejandro Muñoz, la situación de las vías en Cali, el Valle del Cauca.
9: Claudia, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues son los días más esperados por los caleños y los vallecaucanos para salir. Ya están listas todas las medidas de seguridad. Las autoridades anunciaron que son 15 puntos con presencia de policía, de carreteras, agentes de tránsito y reguladores para brindar seguridad a los mil vehículos sobre las vías en el departamento. Mientras tanto, desde la terminal de transportes de Cali, pues las expectativas son bastante altas. Por lo menos 130 mil personas se espera que se movilicen este fin de semana. Carlos Hernán Reyes, subgerente operativo de la terminal de Cali, indicó que hoy 29 los viajes se hacen a ciudades de trayectos y distancias largas, mientras que mañana 30 de diciembre los pasajeros se dirigen a municipios que están ubicados más cerca al departamento, esperan cerrar diciembre. Con una cita aproximadamente de 948 mil usuarios. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, pues espera movilizar 20 mil usuarios por día en 150 vuelos. Además, está pues, indicado que eh, los destinos de mayor porcentaje en este fin de año pues son. Bogotá, el eje cafetero, el departamento de Chocó, pero encabezan la lista, los destinos hacia el departamento del Cauca y el departamento de Nariño. Esa pues es la información que nosotros tenemos desde Cali en el Valle del Cauca.
3: Alejandro, muchas gracias, un feliz año para usted, buena movilidad si es que va a salir de Cali y y mucho protector solar porque está haciendo solecito por allá. Bueno, eh, vamos ahora a Bogotá, en Bogotá también mucha gente sale a disfrutar de este puente festivo de Año Nuevo, desde a zonas cercanas, a una hora, dos horas de Bogotá, hasta un poquito más lejos. Angie Camacho.
1: Hola Claudia, muy buenos días, yo la saludo desde la terminal de transporte, quiero contarle que a esta hora está masiva la asistencia de viajeros, mire, nos encontramos particularmente en el terminal norte, en la salida a todos eh, los municipios en Cundinamarca, y quiero decirle que hay Decenas y cientos de personas que están aquí, algunas incluso que se han quedado sin tiquete ya para estos destinos, algunos de los más preferidos eh, son Girardot, eh, también Cali, Cúcuta, Sogamoso, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio... Se espera que durante este puente festivo, Claudia, sean más de 330 mil viajeros los que salgan hacia diferentes destinos. Han pedido a las autoridades aquí en la terminal muchísima paciencia porque hay destinos donde evidentemente ya no hay tiquetes, están tratando como plan de contingencia de habilitar eh, nuevos buses para que hagan los recorridos porque se encuentra completamente llena a esta hora la terminal de transporte, donde también hay una afluencia importante es precisamente en todas las tiquetas donde... Se venden eh, tiguetes para Villavicencio, donde hay un flujo de gente importante que está con la esperanza de viajar a los llanos orientales saliendo desde la terminal de transporte. Son conscientes de las restricciones que hay en la vía. Se le está diciendo a la gente que tiene que tener mucha paciencia y seguramente por los eh, intermitencias que hay sobre la vía, evidentemente tendrán que esperar. Pero muy llena a esta hora la terminal del Salitre en Bogotá.
3: Pues Angie, ya nos decía ayer el gobernador del Meta, el tiempo de viaje pasó de alrededor de tres horas a alrededor de cinco horas por cuenta de lo que pasó en el túnel de Quebrada Blanca hace unos días. Entonces, pues qué bueno que la gente siga apostando por este destino para además movilizar y dinamizar más bien el comercio de la región. Pero sí les toca llenarse de paciencia, por lo menos dos horitas más. Vamos entonces ahora a Santander. Hay seis ejes viales principales, en ese departamento donde por los que la gente se va a movilizar para pasar el puente festivo de fin de año. Destinos, Verónica, Costa Atlántica y Bogotá. ¿Qué más?
10: Eh, así es. Esos dos vecinos, además del oriente del país y también el Magdalena Medio, eh, Barranca Bermeja específicamente, son los puntos donde hay puestos de control, aunque hay un dispositivo de 1.500 uniformados en todas las carreteras del departamento para garantizar la seguridad de quienes se van a movilizar y empezaron ya a, a movilizarse desde hoy para este puente de fin de año. En los ejes viales, por ejemplo, que van hacia San Gil, Socorro y Sinitarra, dice la Policía de Tránsito y Transporte que hay una especial vigilancia porque son ejes viales donde normalmente se registran problemas de accidentes. Esperemos que esto no ocurra. Además, el lunes festivo va a haber contraflujo desde el sector del Buey, que esta es la vía de entrada y de salida hacia el sector turístico de la Mesa de los Santos, que es el más cercano que tenemos del área metropolitana de Bucaramanga, y va hasta eh, pie de cuesta, que es también del área con el fin de que haya eh, mejor movilidad este día de regreso. Además de eso, en la terminal de transportes se espera una movilización de unas 50 mil personas por esa terminal de transportes y están haciendo también unas pruebas de alcoholemia y exámenes físicos a los conductores para garantizar pues, un buen viaje para quienes salen desde la terminal de transportes en Bucaramanga.
3: Muchísimas gracias, Verónica. Un feliz año para usted. Y Lucas, antes de saludar al coronel Diego Córdoba, que es el subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, ¿cuál es el reporte de la movilidad a través de los aeropuertos del país?
11: Sí, señora. Pues lo que se espera es que en este puente festivo los aeropuertos con mayor demanda de pasajeros sean, por supuesto, el Dorado de Bogotá, el José María Córdoba de Medellín, el de Cali, el de Cartagena, el de Santa Marta, San Andrés, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta, Claudia. Están proyectando una movilización de 645 mil pasajeros para vuelos nacionales y 257 mil para vuelos internacionales para un total aproximado de 903 mil personas y entregan dos recomendaciones que son claves. La primera, que para vuelos nacionales ojalá los viajeros estén con tres horas de anticipación y cuatro horas para vuelos internacionales y recuerdan para evitar contratiempos, sobre todo a la hora de la revisión del equipaje, que para vuelos internacionales no haya liquidez superiores a 100 mililitros esto para evitar retrasos porque pues por supuesto no se pueden llevar y lo otro muy importante y se lo aconsejo si no lo ha hecho, que se enrolen en el Biomig para quienes van a salir del país esto facilita muchísimo el proceso de migración.
3: Oiga, pero Lucas, usted que salió hace poquito a China, ¿no? Sí, señor. Eh, ¿Le fue mejor por Biomig que por, por ¿cómo se llama? Pues, la normal, con,
11: la tradicional. Con,
3: sí, con persona que sí. con máquina. ¿Cómo sí. le fue mejor?
11: No, el Biomig, la verdad Claudia, uno llega y es buenísimo cuando uno ve esa fila de un montón de gente y están las máquinas solas y la verdad es que el proceso se demora si ¿sí mucho, 30 segundos bueno, Lo pues difícil usted. es enrolarse Y en este momento si usted va al Dorado, va al aeropuerto de Medellín Hay unas personas que están haciendo Como ese proceso de registro Porque hay que registrar pues todo el tema facial Pero una vez ya uno está registrado Es muchísimo más fácil Además han llegado nuevas máquinas a los aeropuertos de Bogotá De Cartagena, de Cali, de Medellín Entonces cada vez está más fácil ese, ese proceso
3: Me alegra saber que le fue mejor Porque yo que en noviembre salí dos veces del país Me fue mejor con persona que con máquina no O sea, el Biomig eh, La fila era más larga y más lenta pero bueno, chévere, si ya si ya lo están mejorando Coronel Diego Mauricio Córdoba Subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional un gusto saludarlo este 29 de diciembre ¿Cómo está?
12: Muy buenos días a todos, a usted y a todos los oyentes en este fin de año. Darles un caluroso saludo desde la Dirección de Tránsito y Transporte.
3: Muchas gracias. Bueno, ya veía usted el reporte que nos hacían nuestros corresponsales del sistema informativo desde las principales ciudades del país y departamentos. ¿Cómo está la situación de las vías? ¿Qué nos agrega usted a este reporte?
12: Bueno, decirles que tenemos una afectación en el departamento del Caquetá, en la vía Suaza por Florencia en eh, donde caída de material rocoso, pues ahí tenemos afectación al paso carril ahí en este en este corredor vial, en la vía Bogotá, eh, Bogotá, perdón, eh, Sogamoso-Agua Azul, sector Los Grillos, kilómetro 81, tenemos un cierre total ahí por eh, daño a la estructura del puente, eh, Están eh, ya iniciaron las obras ahí de reparación del mismo. Igualmente en Cauca, la vía Mojarras-Popayán, en el kilómetro 75, eh, también tenemos ahí cierre total. Estas son como las principales afectaciones viales que tenemos al momento a nivel nacional.
6: Coronel Córdoba, le pregunto por las vías de la región Caribe, de la costa, ¿cómo están las vías de, 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 de llegada de, de, a, la, a la región Caribe del interior del país? La vía Medellín-La Costa, la vía de, de, de la vía del Cesar hacia la región Caribe, ¿cómo están esas vías, Coronel?
12: Bueno, aunque no hemos tenido reporte de afectación de movilidad en las mismas, eh, estamos pues sujetos a, a, al tema ambiental. Eh, esperemos que pues eh, todo le salga favorable a aquellos viajeros que están en este momento eh, viajando hacia, hacia la costa norte y hacia Medellín, como usted lo indicaba, pero sí registramos un aumento en el globo vehicular hacia estos corredores viales.
3: Coronel Córdoba, eh, hace un momento eh, justamente mi compañero Oscar Montes hablaba de que le están diciendo que en las carreteras de la costa hay gente que pide dinero pues para comprar la pólvora, para metérsela a los años viejos y esto no siempre se hace eh, pues de una manera amable y entonces termina en problemas. ¿Sobre eso ustedes ven una, una problemática o han tomado algunas medidas?
12: sí es una problemática y no solo eh, y no solo en en la afectación en la en el tema de la movilidad, sino también es, una, es un riesgo que se corre a la seguridad vial en el sentido de que son personas, pues que sin ninguna eh, precaución, así decirlo, muchas veces le atraviesan a los vehículos para quererlos hacer eh, reducir la velocidad, frenar y poderles eh, pedir la, la, la colaboración. Entonces eh, estamos tomando pues todas las medidas. Eh, Recordarle que es, 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 es igual que la pólvora, es una tradición que tenemos que acabar, que tenemos que, que suspender, porque pues desafortunadamente lo que genera es problemática, no repito, no solo en movilidad, sino en, en, en prevención vial. Sí, pero
6: pero mire, coronel, es, digamos la modalidad consiste en atravesar una cuerda de lado a lado de la carretera y las personas obligan al que viene a los conductores a parar el vehículo, inmediatamente lo abordan para que le pidan plata. Pero digamos, en ese caso, ¿cómo se puede proceder, coronel? ¿Qué, qué es lo conveniente, lo que hay que hacer para evitar alteración de orden público, que la gente se, se, se los inconformes procedan de alguna forma? ¿Qué hay que hacer en ese caso, coronel? ¿Qué recomendación hacen ustedes como autoridad en estos casos? ¿Cuál es el procedimiento?
12: Sí, inicialmente lo que queremos es donde se advierta que están haciendo esto, esta modalidad o, o esta actividad. Por favor, nos informen inmediatamente para nosotros tomar las acciones inmediatas. Segundo, pues eh, en la medida de las posibilidades no darle dinero a estas personas porque esto es lo que incentiva a que sigan saliendo. Eh, recordemos que nosotros llegamos, ellos eh, ellos se retiran de ese lugar, pero buscan instalarse en otro punto de en otro punto del corredor vial. Entonces, por favor, que nos informen inmediatamente para nosotros poder tomar las acciones eh, para que mitigar este, este accionar.
3: ¿Cuál es la manera más efectiva de contactar a la Policía de Tránsito y Transporte Coronel para cualquier cosa? Una situación como esta que está planteando Oscar u otras cosas que se puedan presentar o que puedan vivir los viajeros durante este puente festivo.
12: Pero tenemos el numeral 123 como línea de emergencia y el numeral 767 para no solo reportar cualquier situación sobre la vía, sino también para tener información del estado de, la, de los corredores eh, por donde se van a dirigir o van a transitar.
3: Coronel, otra cosa. Eh, eh, estábamos comentando eh, ayer en nuestro programa de una cantidad de... de de, de acciones que hacen los conductores que muchas veces no saben que son infracciones de tránsito por ejemplo, tener el carro eh, de, con, con digamos, carga voluminosa por fuera de las ventanas en la parte trasera, en la parte de arriba eh, y que esto puede acarrear multas ¿qué eh, otras cosas nos puede contar usted que de pronto la gente no sepa que son infracciones de tránsito y que acarrean multas?
12: Sí, eh, igualmente lo de utilizar eh, elementos distractores como el teléfono celular, eh, eso, el tema, como usted lo decía, de tener dentro del habitáculo del vehículo o que vayan los, los ocupantes sin su cinturón de seguridad, también acarrea multa, eh, el tema de, de no solo la carga... Está, o está ancha o está dimensionada, sino que también en muchas ocasiones esto eh, imposibilita la visibilidad del conductor en cuanto a sus espejos o a, a, la, a, a los movimientos que pueda realizar sobre la vía. Entonces, eh, pero inicial especialmente lo que tenemos y lo que nosotros estamos controlando es esas maniobras peligrosas que se realizan o adelantamientos en sitios prohibidos que se realizan sobre la sobre el corredor o sobre la malla vial.
3: Y esas son las causales las mayores mayores causales de multas lo de lo de ala, adelantar o hacer maniobras peligrosas o hay otras que de pronto la gente diga Ah, esto no no pasa nada si si me paso 10, 10 kilómetros por hora la velocidad y resulta que ustedes también están multando por eso.
12: La velocidad es uno de los detonantes de la de, de la accidentalidad en Colombia. Recordemos que y los motociclistas como uno de los actores vulnerables que, que más se ve afectado de cada 10 accidentes, aproximadamente 7, está involucrado o el conductor o el pasajero de la misma. Entonces, eh, hacia allá nosotros estamos apuntando estos controles de prevención para evitar la accidentalidad ya. Pero no solo eso, tenemos también el tema de, como usted lo indicaba, de adelantamiento en situaciones sitios prohibidos, el, las maniobras peligrosas, también tenemos, eh, estamos haciendo control de embragues y estamos haciendo unas campañas muy fuertes en las salidas especialmente de, las, de, de aquellos centros urbanos del estado técnico mecánico del vehículo para evitar, eh, que, la, evitar accidentes y por lo menos garantizar que ese vehículo esté en unas condiciones óptimas para llegar a su lugar de destino. Sí, coronel, en alguna oportunidad,
6: en, otro, en en años anteriores, hemos visto el acompañamiento de la policía en, algunas, en algunos lugares, eh, sobre todo por el tema de orden público, por el tema de la seguridad, eh, una especie de caravana que van cuidando, que van siendo protegidas por la Policía Nacional. ¿En, en este fin de año también tiene programada la, la institución acompañamientos a, en caravanas a los colombianos en las carreteras?
12: En este momento tenemos 110 eh, puestos de prevención en donde vamos a estar prestos a colaborarle a todos los viajeros y a todos los, a todos los actores viales eh, que cuando lo requieran. Eh, en este no están programadas caravanas como tal, simplemente como le decía, estamos es presentes a lo largo de los 16.900 kilómetros de vías nacionales que tiene el territorio nacional.
3: Bueno, pues coronel, bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros. Esperamos que quienes nos están oyendo puedan eh, aplicar esto que usted nos ha dicho, la importancia de cumplir los límites de velocidad. No sé si quiere darle a los viajeros una última recomendación o instrucción.
12: Sí, señora. Eh, muchas gracias. aquellos uh, que viajeros que, que se desplazan a lugares... Eh, turísticos o a sus lugares de residencia donde sus familias, por favor tomen el tomen el servicio público primero en una terminal de transporte, en una empresa que esté debidamente habilitada Eviten, eviten el informalismo porque eso del transporte informal no le garantiza ni, ni le va a responder con nada y no le garantiza que ese vehículo esté en un estado técnico mecánico óptimo a los conductores de, ser, de servicio particular por favor eh, eh, planear planea el viaje eh, hacer unas, pa, unas pausas activas es recomendable hacerla cada dos horas en donde pues eh, para aquí evitar el microsueño utilizar todos los elementos de seguridad especialmente para los conductores de motocicleta y muy importante evitar eh, o anular todo consumo de bebidas alcohólicas al momento de, de conducir un vehículo. Eh, estas recomendaciones son básicas y son creo que las que nos están generando el mayor número de accidentes en las vías nacionales y especialmente en esta época de fin de año en, a nivel nacional.
3: Coronel Fernando Montaña, Jefe de Seguridad Vial de la Dirección de Tránsito y Transporte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un feliz año para usted.
12: Gracias a ustedes. Igualmente un feliz año y próspero 2024.
3: Vamos a hacer una pausa. Once de la mañana, tres minutos. Ya volvemos.
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
3: Oscar acaba de trinar Diógenes Orjuela. Diógenes Orjuela, como usted bien sabe, es, es sindicalista, es una de las personas que hace parte de, como miembro del, de los sindicatos de la Comisión Tripartita para eh, negociar el aumento al salario mínimo. Le voy a leer el trino que vamos a poder ver para quienes nos siguen a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube en pantalla. Dice lo siguiente de un 18% que por unanimidad aprobamos todos los sectores de la CUT Colombia y después de una reunión con Petro, el presidente Fabio Arias aplicó mayoría para bajarse la semana pasada al 12,5% y ahora propone el 12% sin reunir el comité ejecutivo todo para que gobierno igual que el año anterior pueda hacer un acuerdo con los empresarios en contra de un aumento digno, vergonzosa conducta contra los trabajadores, entonces pongamos él, él es expresidente de la central unitaria de trabajadores, él no está en este momento haciendo parte de la comisión que negocia el salario mínimo y lo que está haciendo con este trino es criticar a quien es actualmente el presidente de esa organización a Fabio Arias, ¿por qué? por haberse bajado del, del, del porcentaje inicial que era que ellos pidieron que era el 18%. O sea, um, que, ¿cómo le podemos llamar a esto? Una pero, división dentro de la CUT.
6: Sí, una división de dentro de la organización sindical, Claudia, pero, pero mire, el escenario y el panorama no era fácil porque de todas maneras ese 18% al que aspiraba el señor Orjuela y todos sus amigos y aliados en el sindicalismo está demasiado elevado está demasiado alto entonces inclusive la cifra del 12% el 12.5% o el 12% todavía están discutiéndose porque los empresarios no han puesto sobre la mesa su aspiración que se considera que va a estar un poco por encima de la inflación que está proyectada por 9. Punto algo, de tal manera que yo sí creo que el señor Orjuela pues debe, debe ser un poquito consciente y si si sí, de lo que se trata de que todos pongamos en esta situación de, 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 de dificultad económica que atraviesa el país, eh, aspirar a un 18% en el salario mínimo, Claudia, me parece un exabrupto, sinceramente.
3: Claro, y es que ahí, cuando ellos fijan ese primer, esa primera cifra de 18%, pues realmente ellos son conscientes de que esa es una cifra, muy alta, improbable de, de para lograr un acuerdo porque está muy muy por encima de la inflación y a quien ponen realmente en aprietos ahí es al gobierno, porque este es un gobierno pues, más afín al sindicalismo y por ende es al gobierno al que le ha tocado negociar con los propios sindicatos para decirles bájense a una cifra con la que podamos realmente tener un margen de negociación. Pero lo que está mostrando este trino del expresidente de la CUT es que hay miembros del sindicalismo que no están de acuerdo con que ya el actual presidente de la CUT, Fabio Arias, se haya bajado hasta el 12%, y lo que está diciendo es que lo ha hecho sin reunir al Comité Ejecutivo de la CUT, por lo tanto, pues no sé si habría un, un dejo de que ellos consideran consideren ilegalidad en la forma como las centrales obreras están negociando el aumento al salario mínimo. Pero lo cierto es, como hemos dicho Hugo Mario, que hasta mañana, 30 de diciembre, hay plazo legalmente para que se logre un, una cifra de aumento al salario mínimo por consenso si no se logra eh, de aquí a mañana, pues lo que va a hacer el gobierno es emitir un decreto fijando cuál es la cifra ¿cuál sería esa cifra? pues ahí está eh, la bolita porque el gobierno para dejar contentos a una parte de las centrales obreras podría decir 12% que ya ellas se bajaron hasta ahí pero um, se la pone difícil al Banco de la República porque con esas cifras seguramente el Banco de la República no va a poder seguir bajando las tasas de interés. Encrucijada, encrucijada la que puede estar viviendo la ministra de Transporte, el ministro de Hacienda, el propio presidente Petro para tomar esta decisión o tratar de mover los últimos hilos entre hoy y mañana para lograr un consenso, Hugo Mario.
5: Muy pocas veces, eh, Claudia, ha existido concertación. ¿no? La mayoría de las... Eh, veces el gobierno termina por decreto fijando el salario mínimo yo creería que en esta oportunidad también porque es que la diferencia entre lo que se cree van a plantear los empresarios y lo que están planteando los sindicatos es realmente muy amplia pero bueno, vamos a esperar qué pasa con el salario mínimo, Claudia que hoy está en 1.160.000 pesos más auxilio de transporte ¿no? la idea es que eh, eh, aumente, no sé yo creería que podría estar el incremento entre el 13 y el 14%, siendo muy amplio el gobierno y generoso con las aspiraciones de las centrales obreras. No,
6: pero mire, mire, Hugo Mario y, y Claudia, es que, es que el dilema, la situación de, del presidente y del gobierno no es fácil, porque como bien lo anotaba Claudia, este fue un gobierno que llegó a la presidencia con el respaldo de la organización sindical del país, y es un gobierno de izquierda cercano ideológicamente a todos los movimientos de, de, del sindicalismo nacional y durante muchos años eh, aliados en sus causas políticas. De tal manera que al presidente Petro y a la ministra y a todos les va a tocar de a hacer de, como se como decían los abuelos, de tripas corazón para ver de qué manera logran dejar satisfechos a una organización sindical que está aspirando, por supuesto, a un incremento que esté muy por encima de la inflación. Entonces si el gobierno toma esa decisión y le da gusto a las a las organizaciones sindicales como quiere pone en, 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 en una situación eh, difícil a la economía nacional, al sector empresarial, al sector productivo. Es decir, no es fácil para el gobierno darle gusto a la organización sindical, que es la que está aspirando, por supuesto, a que el gobierno le dé un tratamiento mucho más benévolo que los gobiernos anteriores. Aunque yo creo que, sinceramente, al final va a terminar el, to el gobierno tomando la decisión, porque consenso, Claudia, yo no creo que vaya a haber, oportunidad en, 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 vaya a haber consenso en esta oportunidad.
3: Pero en todo caso, más de 12% no va a ser, porque ya los sindicatos no. se bajaron al 12%. El punto es si el, los empresarios se suben eh, un poco, como no han dicho la cifra oficial, pero sí ha trascendido eh, qué cifras han manejado en las conversaciones bilaterales con eh, la ministra, pues esto podría estar entre el 11% y el 12%, si se hace por concertación, y si se hace por decreto, pues sin duda estaría en máximo el 12%. Entonces, eso es lo que vamos a ver. A ver qué tanto margen de acción todavía tiene el gobierno para acercar a las partes que ahorita se están diferenciando en aproximadamente un punto, un punto y medio, más o menos. Pero bueno, yo no sé ustedes, pero a mí, o por lo menos no, no recuerdo, de pronto me falla la memoria, me ha llamado mucho la atención que... Este año hemos visto que muchos de los alcaldes electos, muchos no, varios, de los alcaldes electos ya se posesionaron, es decir, no esperaron hasta el primero de enero. Y les voy a decir unas, eh, unos ejemplos, que aquí lo he ido haciendo la, la tarea de, de hacer la lista. Por ejemplo, ayer se posesionó Jorge Acevedo como alcalde de Cúcuta en un acto protocolario. Se posesionó también... Eh, Dumec Turbay como alcalde de Cartagena a, el día de ayer. El antier se posesionó el alcalde de Tunja, el ruso-colombiano mijail Krasnov. Se posesionó hace unas horas el alcalde de Florida Blanca, Santander Fernando Sánchez. Se posesionó hoy, Oscar, el alcalde de Barranquilla, Alex Char. A mí no me había pasado que pues que esto, que, que que pensara que esto se podía hacer, o que viera que esto se podía hacer, a usted sí, Oscar, que lleva tanto tiempo cubriendo la información política.
6: Pues le quiero contar, Claudia, que yo tampoco tengo memoria de casos como estos y sobre todo tantos casos, de, de pronto uno que otro. Porque lo, lo usual y lo, además lo que se entiende que es así, porque así lo estipula la ley, es que el primero de enero arrancan las, las nuevas administraciones, con posesión incluida. En el caso de Barranquilla, usted lo dice muy bien, hoy se acaba de posesionar hace poquitos minutos en el barrio Rebolo, Aquí en Barranquilla, uno de los barrios más populares, más tradicionales, más carnavaleros, eh, bueno, en el alma barranquillera se posesionó el doctor Alex Char eh, como, como alcalde de la ciudad para un tercer mandato. Entonces, y la vez pasada también lo había hecho en un barrio muy popular en, en en el bosque, en el 2016, se posicionó en el barrio El Bosque. Pero usted tiene razón, Claudia, porque no había sido usual, no ha sido muy común posesionarse antes de. Igual igual pues se posesionan hoy, pero comienza su mandato el primero de, de enero. Eh, bueno, los, los anuncios del alcalde del alcalde Char eh, Tienen mucho que ver con el tema de la inseguridad Que yo creo que es un problema nacional Claudia Hugo Mario, amigos de la mesa eh, ahí, ahí hizo énfasis, por ejemplo, en esa parte Y ahí hizo un anuncio que me llamó la atención Y le voy a contar por qué Porque dice el alcalde Char hoy en su posesión que la, lo que tiene que ver con la seguridad del área metropolitana, o sea, de los cuatro municipios que conforman la, el área metropolitana cercanos a Barranquilla, la va a asumir él directamente de un acuerdo que logró con el gobernador verano, que ese sí se posesiona el primero. Es decir... La seguridad del área metropolitana de Barranquilla dependerá directamente de la alcaldía de Barranquilla, lo que eso le da, que es un tema muy complicado en orden público, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, de tal forma que ese, por, por ejemplo, fue un anuncio que me llamó mucho la atención porque entiendo pues, que cada, cada, cada gobernador tiene que ver con lo que es el departamento en seguridad, en este caso no fue así. Y eh, el, el, el alcalde Alex Char ya se posicionó hoy, Claudia, bien temprano, en el barrio Rebolo de Barranquilla.
3: Oiga, esa alianza también me parece inédita. O sea, que haya un acuerdo entre gobernador y alcalde y que, y que se decida que entonces el alcalde va a manejar la seguridad no solamente de su eh, ciudad, sino del área metropolitana. Mm, yo no tengo memoria de eso. Vamos a averiguar. Pero ¿sabe quién...? Creo yo que fue la primera alcaldesa en posesionarse. Lo hizo desde el 23 de diciembre y resulta que es la alcaldesa más joven de las electas en las elecciones de finales de octubre. Ella se llama Gina Vanessa Silva Buritica. Eh, tiene 24 años, obtuvo poco más de 2.300 votos y es la alcaldesa del municipio Herbeo, ubicado en el norte del departamento del Tolima. Alcaldesa Silva, bienvenida. Hola Claudia, muy
13: buenos días, un saludo especial para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para
3: todos los oyentes. Bueno, primero sáquenos de la duda porque como usted se posesionó antes del primero de enero, queremos entender acá por qué eso es posible, por qué se pueden posesionar desde antes a pesar de que empiezan a gobernar desde el primero de enero.
13: Nosotros tuvimos un acto protocolario el sábado 23 de diciembre, eh, pero por supuesto inicia con efectos a partir del primero de enero. Eh, digamos que son varias cosas acá la decisión se tomó porque nosotros queríamos como acto de posesión un evento con la comunidad donde hiciéramos entrega de regalos a todos los niños, donde celebráramos la Navidad con ellos y teniendo en cuenta que en los municipios eh, como esto es el primero de enero la gente está eh, con otras ocupaciones, decidimos eh, hacer un acto protocolario anteriormente para compartir con la comunidad y que todos escucharan como los lineamientos que vamos a tener en nuestro gobierno
5: Alcaldesa, tiene usted apenas 24 años, creo, si no estoy mal, que es la, la mandataria local más joven del país, o lo va a hacer a partir de este primero de enero. Eh, que, que, ¿Cómo logra usted que los habitantes de Herbeo, Tolima, la, la elijan? ¿Cuál fue su, su bandera, su propuesta? Bueno, sí, soy la alcaldesa más
13: joven de Colombia. Hasta ahora no ha salido otra mujer diciendo que, ...tiene menos edad... ...yo fui candidata cuando tenía 19 años... ...quedé segunda en la contienda electoral... ...y por supuesto que continúo haciendo un trabajo social... ...un trabajo con la comunidad... Eh, ...y esta vez vuelvo a poner mi nombre a consideración... ...con una particularidad... ...y es que acá en el municipio de Herbeo ...yo fui la primera mujer... ...poner el nombre a consideración... ...la primera mujer... ...en lanzarme en toda la historia... ...y esta última contienda electoral... Fuimos cuatro mujeres las candidatas, no salió un solo hombre. Eso quiere decir que eh, cada vez que una mujer da un paso, otras se van motivando a trabajar. Ya continuamos con un trabajo, eh, fui la más votada en la historia de todo el municipio, la primera mujer alcaldesa y la más joven del departamento y de Colombia. Pero esto no es solo porque eh, unos, unos récords para mostrar, sé que eso me da una responsabilidad más grande y es de demostrar que los jóvenes y las mujeres lo podemos hacer bien, pero también este trabajo se dio y ese buen resultado porque hicimos una campaña distinta, generándole una esperanza a los electores, y a la comunidad, mostrándole que la política se puede hacer en el territorio, que se puede hacer casa a casa. Nuestro programa de gobierno fue un programa de gobierno que se hizo eh, teniendo muchos encuentros con la gente y escuchando a la gente y por supuesto que hizo, hizo que la comunidad hiciera parte de un proceso y de una propuesta y bueno, eso dio unos muy buenos resultados
3: Alcaldesa Gina, me llama la atención eso que nos cuenta, que todas las candidatas eran mujeres eh, pues aunque ha ido aumentando la participación de mujeres tanto como candidatas eh, como, como alcaldesas y gobernadoras pues ese aumento ha sido muy muy tímido, pero en el caso del municipio Municipio que usted del que, que usted va a gobernar el herbeo en, en el Tolima, pues que todas las candidatas sean mujeres, digamos que rompe eh, la tendencia y rompe esa esa regla tácita. ¿Cuál es su análisis de por qué eh, las mujeres de su municipio tienen esa vena política y, y, y si eso ha representado o han tenido que sortear un tipo de resistencias entre la población o si la población al contrario recibe bien que sean las mujeres las que estén protagonizando la política?
13: Eh, al contrario, creo que la primera vez que yo me postulé eh, fue algo muy nuevo para la gente. Eh, habían temores por parte de nuestra comunidad de que una mujer fuera la que quisiera liderar el presupuesto de Herbero y administrar los recursos. Eh, pero en esta segunda contienda electoral, eh, el mismo pueblo, eh, nosotros sentimos que estaba pidiendo que fueran mujeres, porque se venía haciendo un trabajo y que nos decía la gente queremos eh, poner nuestra confianza en una mujer por la honestidad por el trabajo y también por supuesto que estas mujeres que pusieron su nombre a consideración, las que hicimos una campaña, eh, lo hacemos porque sabemos que las mujeres estamos en un momento donde podemos estar en cualquier escenario de poder y que lo podemos hacer muy bien sobre todo cuando es un trabajo con la comunidad donde podemos eh, aprovechar todas nuestras capacidades sí. Y no solo el municipio de Arbeo, sino que creo que hoy el departamento del Tolima que tiene una mujer gobernadora eh, y que tiene una alcaldesa mujer en la capital, nueve mujeres alcaldesas en total, porque la gente se va dando cuenta cada vez que las mujeres podemos ocupar ese tipo de espacios. Sí.
6: Alcaldesa Silva, eh, cuéntenos de su gabinete. Bueno, usted se posicionó el 23 de, 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 de diciembre. Ya me imagino que conformó su gabinete. ¿Cómo va a estar integrado su gabinete? ¿Cuántas mujeres van a ser parte del gabinete? ¿Ya está listo ese gabinete? Sí, ya está
13: listo. Bueno, para contextualizar un poco, Herbeo es un municipio de 8.000 habitantes, un municipio de sexta categoría, que tiene un presupuesto bajo, eh, que tiene muchas problemáticas, pero también muchas oportunidades. Herbeo es un municipio agricultor, con, unas, con una comunidad que tiene una inmensa calidad humana, que tiene unas ventajas comparativas inmensas, como por ejemplo, que el alto de letras le pertenece al municipio de Herbeo. Nosotros tenemos un corredor vial que inicia en un corregimiento que se llama Padua y termina el Alto de Letras. Y ahí nosotros tenemos la ruta de montaña más larga del mundo y la cumbre llega a Letras. Para contextualizar, el veo también produce papa, produce aguacate. Produce plátano, produce café. Nosotros hoy somos uno de los municipios que mayor es que, que produce más aguacatejas para exportación de todo el departamento del Tolima. Hemos sacado en un año producciones de más de 5.000 toneladas. Eh, entonces, cuando nosotros iniciamos a organizar el gabinete, eh, yo vengo eh, a postularme con una propuesta de cambio. Eh, de cambio, de digamos que de una corriente política eh, de muchos años acá. Ahorita que tenemos la posibilidad de iniciar un gobierno, le dimos participación territorial a todo el municipio. Eh, nosotros somos tenemos tres centros poblados, un corregimiento y 32 veredas. Y nuestros secretarios cuatro secretarios, uno es del Corregimiento de Padua, otro es del Centro Poblado de Letras y otros de la, y los otros dos son de la cabecera municipal. Y asimismo las coordinaciones y las personas que van a estar por contrato seleccionamos de cada uno de, de los lugares del municipio. Son personas técnicas, pero, pero, pero por supuesto personas con muy buena calidad humana que creo que es lo más importante hoy en la política. Eh, personas que hagan eh, la función pública desde el amor desde el respeto, desde la ética sobre todo desde la ética por el manejo de los recursos públicos
5: a, Acá estoy viendo a alcaldesa en su plan de gobierno que uno de sus pilares es promover el turismo ¿Qué tiene su municipio para, para ofrecer a los turistas? Eh, ¿Cuáles son los los atractivos que, que ofrece esta población para los colombianos que no la conocen aún?
13: Herveo es un municipio que tiene unos paisajes espectaculares, que tenemos el majestuoso Nevado del Ruiz, eh, que lo podemos ver desde nuestro parque principal. Y yo quiero que Herveo sea un referente nacional turístico, este paraíso natural que podemos mostrar, como lo significaba ahora, nosotros tenemos eh, la ruta de montaña más larga del mundo y queremos apostarle a eso, apostarle a que acá en Herveo podamos hacer dos competencias en el año. Estamos programándonos para tener una... Eh, más o menos en mayo y otra en octubre, que ya lo hizo el gobierno departamental y circularon aproximadamente 5.000 ciclistas, pero donde desarrollemos algo eh, para las personas que viven acá, para los que producen papa, para los que producen eh, leche, para las personas de la zona que no solo el ciclista venga y tenga que pasar y no tenga dónde entrar, sino que queremos que ellos vean todo lo que nosotros producimos. Eh, vamos a apostarle a un turismo Ecológico, avistamiento de aves, que es algo muy fuerte que tenemos en el municipio, y hacer un turismo donde aprovechemos lo que somos nosotros. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi gente, a los jóvenes, a los campesinos y a los comerciantes, es que nos, sentimos, nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Que cuando recibamos un turista debemos ofrecerle lo que somos. Acá comemos frijoles con arroz, con chicharrón, comemos ancocho. Y esa es nuestra especialidad y lo que le debemos mostrar a la gente, que producimos papa y que podemos llevar nuestros turistas. ...a que vean cómo se, se, saca, se hace el proceso de la panela, por ejemplo. Y otra de las cosas es que le queremos apostar mucho... ...a que nuestros jóvenes se queden acá... ...a que si bien nos han vendido una imagen de que el campo es un castigo, de que nos debemos ir a la ciudad y muy seguramente a sufrir como pasa. Donde vamos, nos ganamos un mínimo y difícilmente tenemos cómo regresar a nuestra provincia. Acá se puede formar empresa y acá desarrollando un muy buen trabajo con el turismo, generando empleo, volviendo un campo productivo, eh, podemos Alcaldeza. quedarnos acá y ver
3: acá una oportunidad. Alcaldesa Silva, no, pues queda uno, con, o por lo menos yo, con ganas de ir a Herbeo, porque además, claro, usted lo, bien lo sabe, no es uno de los municipios que más resuena en la mente de los colombianos, y como su énfasis va a ser el turismo, entonces, por ejemplo, para quienes estamos en Bogotá, díganos cómo llegamos a Herbeo.
13: Herbeo está al norte del Tolima, es el último departamento del norte, pero estamos a una hora y veinte de Manizales Caldas, eh, si vienen de Bogotá, eh, llegan a Mariquita, pasan el municipio de Fresno y llegan al corregimiento de Padua. Para quienes vienen a la cabecera municipal, eh, ahí hay una división donde entra una carretera secundaria que urgimos, estamos urgidos de la pavimentación de esta carretera y esperamos que el gobierno nacional, que el presidente Petro... Eh, se fije que si alguien de Indias me escucha que se fije en estas vías que necesitan tanto apoyo. Así se llega acá al municipio de Herbeo y pues quiero aprovechar esta oportunidad que es una gran oportunidad de poderle hablar al país, de poder contarle que los jóvenes estamos dispuestos a apostarle a nuestro Colombia, a nuestro país y hacerlo con una política distinta, a decirles que los espero en el municipio de Herbeo, que acá los atendemos con todo el amor, con todo el cariño, que somos un municipio de puertas abiertas, pero sobre sí. todo un
3: municipio que arranca una nueva historia. Alcaldesa, usted ganó eh, con, de, por una coalición en la que estaban el Partido Conservador, la Liga Anticorrupción y la Alianza Democrática Amplia, es decir, digamos, eh, quiero verificarlo con usted, como una afinidad ideológica de derecha que de pronto choca con eh, el actual gobierno nacional, eh, ¿eso es así? ¿Y ven eso pues alguna dificultad para sacar adelante sus proyectos?
13: No, no veo ninguna dificultad. Si bien yo pertenezco al Partido Conservador eh, y fui avalada por el Partido Conservador con una coalición. Yo tengo todas las esperanzas en que el gobierno nacional se exige en estos municipios de cuarta, quinta y sexta categoría que se dé cuenta que es desde aquí donde podemos generar un desarrollo, desde la productividad, apoyando a los campesinos que tantas necesidades tienen, eh, apoyando las vías terciarias. Es muy triste cómo eh, un campesino cuida un cultivo por seis meses y a la hora de sacarlo se le puede dañar hasta la mitad, porque acá podemos apostarle a una producción de alimentos, a una producción de alimentos sana y limpia, para que eso sea lo que consumamos los colombianos. Entonces creo firmemente que con unos buenos proyectos, eh, y llegando a tocar puertas sin mirar cuál es el partido político porque las campañas políticas quedaron atrás eh, necesitamos es que llegue inversión a nuestro municipio y jamás creer, tendré en mi cabeza que para mí será un impedimento, una barrera eh, saber que pertenezco a otro partido yo simplemente voy a trabajar cuatro años por los serbences y tocaré las puertas donde me toque llegar
5: los sí ya le iba a preguntar cuál era el gentilicio alcaldesa de los habitantes de su municipio, eh, votaron por usted más de dos mil trescientos me dicen que muchos de ellos eh, esperanzados en que usted cumpla la promesa de pavimentar eh, 17 kilómetros de vía que conducen a la zona urbana, eh, ¿usted eh, cómo va a cumplir esa promesa y en cuánto tiempo piensa hacerlo?
13: Bueno, esta es una vía que llevamos esperando por muchísimo tiempo. Cuando eh, teníamos el gobernador Oscar Barreto Quiroga no, de los 17 kilómetros, nos dejó un puente que era muy importante y 2.5 kilómetros. Tenemos que pavimentar ahora aproximadamente 13 kilómetros y el gobernador que sale, Ricardo Orozco, nos deja contratados los estudios y diseños eh, de toda la vía. Eh, nuestro compromiso con los herbences por parte de la gobernadora Adriana Magali Matiz es que después de que tengamos los estudios y diseños iniciaremos pavimentando los puntos críticos y también haré una gestión con la empresa privada nosotros acá tenemos eh, una planta de copetrol, una planta de Cenit y para avanzar en esta pavimentación que es lo que más me piden los herbences haré doble gestión, una por la gobernación del Tolima
3: y otra eh,
13: por obras por impuestos con la empresa privada
3: Alcaldesa, ¿usted todavía está estudiando en la Universidad sí. de Tolima o ya se graduó? Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad de Ibagué. ¿Y va a terminar sus estudios mientras esté ejerciendo como alcaldesa o va a suspender los estudios o qué piensa hacer?
13: No, por supuesto que seguiré estudiando, eh, voy a continuar lo voy a hacer de manera virtual. Uno de los propósitos que tengo ahora eh, es terminar mi carrera en este periodo porque pues, después de estos cuatro años eh, queremos seguir continuando con un proceso de liderazgo en el departamento del Tolima y en Colombia. Y también a la par debemos trabajar en el tema académico.
3: Bueno, pues tiene, por lo que yo siento en su voz, eh, Oscar, toda la energía para hacer para hacer lo que está diciendo, ser alcaldesa y estudiante al mismo tiempo de una carrera tan demandante como Derecho, y además tiene unos planes de futuro político bien claros, y seguramente lo va a lograr si hace una buena gestión en la en la Alcaldía de Herbeo. Así que, alcaldesa Gina Vanessa Silva, ha sido un gusto hablar con usted, le deseamos éxitos gestionando su municipio, y seguramente tendremos oportunidad de volver a hablar.
13: Claudia, muchas gracias, a Óscar, muchas gracias. Eh, mil gracias a Blue Radio por darnos la posibilidad de mostrar lo que queremos hacer. Para mí lo más importante es que después de estos cuatro años la gente pueda... Eh, Recuperar la esperanza en la política y saber que hay buenos políticos, también que los jóvenes lo podemos hacer muy bien, que podemos concentrarnos y que no podemos ponernos techos ni tener miedo a ejercer este tipo de liderazgos, pero también para mí es muy importante que las mujeres de todo el país se den cuenta que nosotras tenemos muchas capacidades, que a nosotras no nos pueden cosificar o simplemente ver como un objeto donde nos digan que estamos por ser rubias, por ser pequeñas, por ser grandes, sino que eh, para mí este es el momento donde las mujeres nos deben ver
3: como seres humanos actuantes y aportantes y ese es uno de mis retos acá en el municipio y sobre todo en todo Colombia. Pues tiene usted una gran responsabilidad porque ha abierto un camino y ahora del éxito de su gestión depende que ese camino se pueda ampliar con todo ese discurso que nos acaba de decir. Muchísimas gracias y feliz año. Oscar, eh, eh, algo pasa en el departamento del Tolima. Fíjese que la única mujer alcaldesa de capital de departamento es eh, electa es eh, de Ibagué. La, eh, la alcaldesa electa, Joana Aranda ninguna otra capital de departamento eh, tiene eligió mujer como alcaldesa eh, y ya nos estaba Mire, diciendo la alcaldesa Gina que hay un número de mujeres electas en los municipios del Tolima eh, que también es importante
6: Sí, y fíjese que ese, ese fenómeno llamémoslo así, Claudia en, en Colombia se repite en varias partes yo recuerdo, por ejemplo, ahora en la región Caribe hay gobernadora en Sucre eh, eh, hay gobernadora y hay gobernadora en el Cesar. Eh, de resto, por ejemplo, no hay gobernadores, no hay gobernadoras y alcaldesas en este momento. Bueno, no hago memoria, pero no se me viene ningún nombre a la cabeza. Eh, en el Tolima me llamó la atención que en Herbeo ella lo dijo. No fueron cuatro candidatas. No hubo hombre candidato a la alcaldía. Y, y ella dice, pues obviamente que, que ojalá fuera más sinceramente, Claudia, lo digo, porque porque hace falta esa visión en la en las administraciones municipales y departamentales. Pero déjame, aprovecho un segundito, Claudia, la oportunidad para decir, ella hablaba de alto de letras, usted que seguramente escuchó mucha radio, igual que yo y que Hugo Mario. Mire, le alto de letras es la etapa reina de la, de la Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia tiene una etapa reina que se llama el Alto de Letras. Uno Me acuerdo escuchar a Rubencho, escuchar a los narradores de ciclismo contando cómo los ciclistas hacían ese esfuerzo sobrehumano para llegar al Alto de Letras, que es la tierra aquí de la, de la alcaldesa Silva, de tal manera que, bueno... Eh... Ojalá sean muchas más alcaldesas en Colombia y muchas más gobernadoras en Colombia, Claudia.
3: Pero es que el, el alto de letras está en la cabeza de muchos colombianos, no solamente por la vuelta a Colombia en bicicleta y esas narraciones emocionantes de las que usted nos está haciendo memoria, sino porque es que es la ruta obligada eh, o, o yo no sé si hay otra, pues me corrigen los que viajan más por carretera, por ejemplo, de Bogotá a Manizales, y mucha gente eh, usa Así, y se va por el alto siempre. de letras y es como que a uno le dicen, ay, cuidado, las mamás, ¿no? O las suegras o las abuelas, <risa> <risa> cuidado en letras, váyase temprano, mire sí, sí. que no sé qué, eh, sí, eh, sí, porque es que si uno se queda varado por allá y sobre todo de noche, eso eso es complicado. Pero bueno, pongámosle música este 29 de diciembre, nos quedan dos días para que se acabe el año y Gonzalo ha hecho un esfuerzo en prepararnos un menú musical delicioso. Gonzalo, eh, nos trae la Puerto Rican Power, ¿no?
4: canción seguramente usted la ha bailado y otros también, sobre todo cuando estamos a puertas de escuchar las 12 campanadas.
3: Pero no todo el mundo empieza el año enrumbado, ¿no? Hay gente que es un poquito más mística. Vamos a ver cómo estamos por los lados de la mesa de trabajo. O, eh, Hugo Mario, ¿usted enrumbado o, digamos, más tranquilo?
5: Pues principalmente en familia, Claudia. Es para mí lo más importante. Bueno, si hay rumba y baile, bienvenido. Pero lo más importante es compartir con la familia y obviamente estar en contacto con los ausentes, eso es creo que algo que hacemos muchos colombianos y es que llegan las 12 y quienes no están es cerca de nosotros, en el caso mío, por ejemplo, mi hija que está en Europa, pues a esa hora estamos comunicados a través de videollamada con ella y ella participa, eh, así sea en otro horario de la celebración de Año Nuevo en Colombia, eso para mí es lo más importante, el, el resto, eh, Claudia, pues si hay rumba, bienvenido.
3: Oiga, como era de difícil antes y cómo ha cambiado poderse comunicar con los familiares entre las 11 de la noche de un 31 de diciembre y la 1 de la mañana de un primero de enero porque esa sí, es la hora en la que, a la que todo el mundo quiere llamar a los que están eh, pues en otra ciudad, en otro país y se congestionaba y era imposible, pero yo creo que ahorita con, con la tecnología, con las videollamadas pues ya eso se ha facilitado mucho No,
6: no, no Claudia, quiero decirle ¿No? que no y le voy a, no no es, eso hace parte ayer hablábamos del tema de la edad no el tema de lo que de la tercera edad y todo lo que viene con los años yo le quiero contar a usted y a todos los amigos y a Gumario y a, a Gonzalo y a Lucas mire eh, yo soy de los que llamo antes de las 7 de la noche y digo siempre es que después no creo que pueda comunicarme porque se van a congestionar las líneas entonces te estás poniendo viejo esa es una cosa de que te estás poniendo viejo antes de las siete de la noche yo hago todas mis llamadas porque estoy seguro que uno trata de llamar a las 10, a las 11 de la noche, Claudia, y es imposible comunicarse con alguien de los familiares, de los amigos, pero, a los que uno le desea dar el, el año nuevo.
3: Pero pero usted todavía es de los que llama por llamada normal. O sea, usted no hace videollamada ni usa llamadas por streaming. No.
6: No, no, ah,
11: yo hago pues llamada sí, normal. Sí, entonces llamada sí, normal
3: eh, ahí se nota la, la edad.
1: Que...
11: <risa> No, pero déjeme decir una cosa no no, pero... no, 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 lo que pasa es que sí creo que mostró a la cédula a Oscar Porque es que No, 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 es que antes, nunca la ha ocultado Antes uno solo podía llamar Por lo que hoy en día decimos llamada normal y era el teléfono claro. fijo o el teléfono celular. Hoy por hoy, como esto se diversificó, entonces, por ejemplo, Hugo Mario, para hablar con su hija, seguramente lo hace por WhatsApp o por Skype mm. o por Meet. Entonces ya hay gente que llama por Instagram, hay gente que llama por Facebook. Entonces ya, la verdad, Oscar, si usted este 31 de diciembre quiere hacer esa llamada a las 11 y 50 de la noche, lo puede hacer. Seguro, sí, segurísimo, ¿Seguro? ¿Y? ¿Y? y si no aquí
6: el 2 de enero Y si yo no lo logro regane? Lucas, y, perdón, ¿Sí? y si no lo logro Lucas, usted me paga el almuerzo
11: el 2. El 2 de enero aquí a, al aire el, el, el le 2 pago 2 le el almuerzo, se lo pido allá no, a que,
5: que Eso era cuando el teléfono <risa> fijo se congestionaba, que todo el mundo peleaba por el teléfono para llamar y para recibir no, el celular también. A la medianoche. No, pero pero, pero no. yo creo que no, ya pues que hace un muchos tiempo canales. ya eso cambió. Sí. Hay
3: muchos canales y además es más rico ver a las personas y no solamente oírlas. Entonces, si usted hace llamada normal, pues no las ve. En cambio, si usted usa WhatsApp... o Yo no sabía que Skype todavía existía. Lucas me acaba de decir ¿Existe? eso porque yo pensé que ya se no, había todavía desaparecido. Todavía.
14: Eh, ¿Qué es eso?
3: Entonces, No, pues perdón, pero yo ya... No, pues, pero
4: es que, es, que yo, es que yo cada vez que me siento en esta mesa envejezco cinco años, ¿no? Por día son claro. cinco años. Entonces, sí, Skype sigue. O sea, pero hay una gran cantidad de herramientas, pero... Por ejemplo, Oscar, si usted no quiere gastar platica en una llamada internacional, eh, usted puede utilizar Skype, usted paga un, unos 5 dólares y usted puede tener una cantidad de minutos ilimitados para hablar desde Skype, eh, sin utilizar sus datos o su, o su saldo del teléfono, o sea, a, usted puede hacer llamadas grupales, o sea, hay una infinidad de, de, de opciones, como dice Lucas, para poder llamar a las 11.59 con 55 segundos.
6: Bueno, vamos a hacer la prueba y yo les cuento el 2 el cómo me fue.
11: Y si no, aquí Sin yo pago el almuerzo, prometido.
3: Bueno, ahí va, vamos a ver. Bueno. Pero sí, es más rico ver a la gente que solamente solamente oírla. Oigan, eh, estábamos hablando con la alcaldesa y destacando de Herbeo Tolima y destacando pues la gran cantidad de mujeres electas en ese departamento como alcaldesas. Además, la gobernadora también, eh, una mujer, la gobernadora electa. Y... Eh, como vamos a contarles quién es el personaje del año en Colombia eh, para, para el 2023, de parte de cada uno de los miembros de la mesa, pues vamos a empezar justamente con una mujer, y esa mujer es Shakira, su personaje del año, Oscar.
6: Venga y le cuento por qué no tuve duda un segundo de que Shakira era el personaje del año para Colombia en este 2023 que está por terminar desde enero cuando arrancó el año hasta el 26 de diciembre cuando se, de, se develó su estatua aquí en Barranquilla en el Malecón Shakira durante todo este año no hizo sino dar noticias muchas de ellas muy buenas y no tengo duda un segundo Claudia de que el personaje del año para mí y para muchos colombianos es Shakira en enero, en enero ella lanzó esta canción con Bizarrat, esta canción que venía del duelo Claudia del 22, del 2022, que fue toda ese to tormentoso y tortuosa separación con Piquet, entonces el, todo el cuento de la señora Chía y todo el cuento de lo que ocurrió con el Shakira en el 22, ella arranca este año el, en, enero, el 23, en enero, a mediados de enero, con esta canción que es cuando dice, patipos pues, como tú, y bueno, y se, 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 se despacha contra Piquet, y a partir de enero, ella sigue con, una, con una, una cantidad de hechos ascendentes y muy notorios este año. En febrero, ella con Carol G, ya lanzan eh, el, el TQG, creo que es. Te quedó grande, es el otro éxito de Shakira. Eh, en abril, Shakira tomó una decisión, Claudia y amigos de la mesa, que es cerrar definitivamente el capítulo español. Se va para Miami con su familia, con sus hijos, con sus padres. Se radica en Miami. Bueno, de, realmente este año Shakira no, no, no estuvo quieta un segundo y le, estuvo, y le estuvo demostrando al mundo cómo es que se puede reconstruir después de todos estos episodios que tuvo que vivir ella en lo personal luego viene un episodio muy fuerte que vive ella también, Claudia que es el tema de la hacienda española, recuerda usted que la hacienda española le abre un juicio por fraude eh, tributario y demás Shakira ese capítulo también lo cierra este año llega a un acuerdo con la, con la hacienda española le paga 7 millones de dólares de, o de euros, no tengo presente la cifra si es de euros o de dólares, le paga 7 millones de euros creo y le dice a los señores de la Hacienda Española, aquí está esta plata, yo no, no quiero pagar un día de cárcel, porque la, la condena era para que pagara tres, días, tres años de cárcel. Paga su plata, se sigue radicando en Miami, sigue disfrutando de su vida. Eh, la revista Billboard la elige como la artista del año. Mire todo lo que logra Shakira en este 2023, para que me digan a mí si no es el personaje del año. Y, y además... al final le toca sufrir... ¿Sabe qué le tocó duro Claudia? Perdóneme un segundo, la, la enfermedad de los padres, o sea le tocó sí. muy duro porque tanto William, el señor William como su mamá Nidia estuvieron un año muy complicado en temas de salud, Shakira estuvo ahí presente, estuvo peleando por la custodia de sus hijos no, mejor dicho, Shakira este año hizo todo Y terminó, imagínese usted Con, ese, con esa la, estatua con aquí estatua. En, el, en, el, en, el, en el en el malecón eh. ¿Qué tal ese año que tuvo Shakira? ¿Cómo le parece?
3: Sí, yo con esos argumentos que usted me da eh, Pues no puedo discutirle ¿La nada Sí, 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 sí. <risa> oh, Yo tengo otro personaje del año Que más adelante se los voy a estar contando Pero en realidad sí Shakira dio noticia todo el sí. año Y dio noticia no solo musical Sino pues de fuerza, de sororidad de resiliencia eh, de colombianidad sí. Eh, sí la verdad es que Shakira pues 100 yo, sobre sí,
6: mire estamos ahí estamos viendo, Claudia, ahí estamos viendo
5: apoyo, la, la estatua en el malecón sí yo yo apoyo esa postulación que hace Oscar Shakira ha sido un personaje este año pero bueno hace rato ya Shakira están los listados cada año de, de, de los colombianos destacados eh, en el país y en el mundo o sea que no es nuevo pero igual Vale, Oscar. Vale, Shakira como personaje usted, del año.
3: O sea que usted dice sí, Muy pero barriguera. el que yo tengo es más personaje que el que usted tiene. ¿Cuál es el que usted tiene, Hugo Mario?
5: Pues eh, mi personaje del año es de Vallecaucana, tiene apenas 18 años de edad. Se llama Linda Lizeth Caicedo Alegría. Es más conocida como Linda Caicedo y es la gran futbolista colombiana que este 2023 ha sido reconocida por la prensa deportiva en el mundo como una de las cinco jugadoras... Más importantes del planeta, Linda Caicedo. Eh, Claudia hay que reconocerle, le dio estatus al fútbol femenino colombiano. Este año de la mano de Linda, la selección femenina llegó a cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, solamente gritos de, de alegría hemos escuchado gracias a Linda Caicedo. Uy, qué
15: buena jugada de Linda Gisela, otra vez Linda para
4: limpiar. El...
5: Caicedo nació para quienes no lo saben en Villagorgona, es un pequeño corregimiento del municipio de Candelaria Valle. Ella fue figura de la selección colombiana sub 17, luego fue figura de la selección Colombia de fútbol femenino sub 20 y ahora es la figura de la selección de mayores. Pasó del Deportivo Cali al Atlético, al, al Real Madrid, el club de fútbol más importante del mundo y obviamente ella misma, pues que nos cuente brevemente cuál es su
7: historia. Bueno, desde los cinco años empezó como tal ese sueño, esa aventura del fútbol, Empecé jugando con hombres, Fundación Real Juanchito, de ahí empecé a contar como, como con mujeres, ya equipos como tal, y, y bueno, siempre fue mi sueño poder salir al exterior, y, y hoy por hoy estar acá en el Real Madrid es algo increíble, es algo que, que no tiene nombre, y pero poder poner orgulloso a mi familia y a todos los que estén alrededor mío. El fútbol es vida, alegría, pasión, el poder hacer lo que tanto me gusta, lo que me apasiona, y lo que realmente me hace feliz. Pero siempre ha sido un sueño poder representar a mi país, mi selección, el año pasado fue algo increíble, las tres selecciones, sus 17, sus 20 y mayores como te digo, todo eso también me llevó hoy por hoy a estar acá en el Real Madrid
5: y está en el Real Madrid Linda Caicedo, nominada Claudia al mejor gol del año, el gol que convirtió a Alemania en el Mundial, ese que usted tanto celebró y bueno, todos los colombianos lo cantamos es considerada la mejor futbolista menor de 21 años de Europa Linda además va a ser protagonista sin duda eh, en el intento que hará Colombia por ganar su primera medalla olímpica de fútbol femenino en las próximas Olimpiadas de, de París, que van a ser este año 2024, Claudia.
3: Oiga, me puso en aprietos porque a mí Oscar me convenció por completo, pero pero es que usted también nos da unos argumentos muy importantes para destacar a Linda Caicedo como personaje del año. Podríamos zanjar eh, ahí la diferencia diciendo Shakira es personaje de personajes, o sea, está fuera de concurso, y Linda es como la revelación. ¿Qué le, sí. ¿Qué le parece si lo pongo así?
5: O Shakira puede ser el personaje del de arte y la cultura y, y Linda del deporte sin duda, pues para eh, sanar esa diferencia
6: Me gusta la fórmula Claudia y además dos mujeres, ¿no? Qué cosa buena, sí, de verdad, o sea, sí, sí. dos mujeres Shakira y Linda Caicedo
3: Pero pues bueno, le tengo otra de acuerdo
6: con, con, con su fórmula?
3: Creo que le tengo otra, por eso preguntémosle a Ana Cristina ¿Cuál es su personaje del año? Claudia, para mí Leslie, la hermana
0: mayor, es el personaje del año. En una noche del pasado mes de junio, el mundo entero quedó atónito. La Guardia Indígena y el Ejército de Colombia encontraron con vida a cuatro hermanitos Huitoto, quienes se habían accidentado en un pequeño Cessna en la selva amazónica. Escuchemos a su abuelo, Narciso Mukutui.
14: entre un montón de que estaban los tres muertos, ahí. ella los jaló y los sacó. Ahí pues ella... Inmediatamente miró, golpeado los, los otros dos pequeños, entonces pues, ella abrió la maleta de la mamá, sacó la ropa y rompió y lo envolvió. Y llevaban mi primo Herma, el finaito, llevaba también tres libras de farina. Entonces ellas se, se cogieron eso y quedaron cuatro días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recogerlo. Pero a ver de que ya cuatro días pasaron ahí, cogieron trochas por el monte.
0: Con apenas 13 años, Leslie Jacob Bombayle Mukutui se convirtió en madre. Cual hembra recién parida enfrentó la selva para cuidar a sus criaturas, Soleini, de 9 años, Tien Noriel, de 4, y la nena de brazos, Christine Neriman. En su resguardo, dicen que Leslie nunca necesitó que le explicaran algo dos veces. Rescató Fariña o harina gruesa de yuca brava para alimentar a sus hermanitos hijos. Cortó palma con los dientes, distinguió las frutas comestibles de las venenosas. En sus carrillos maduró semillas de mil pesos para saciar el hambre de sus hermanos. En las noches, pese a que la agonía en el estómago le impedía conciliar el sueño, dormía la bebé sobre su pecho. Cuando los sonidos del ejército o la voz de la abuela Fátima se colaban por la filigrana verde, se quedaban quietecitos y Leslie acallaba con su mano el llanto de la menor. Lloraban de hambre, de cansancio, de frío, pero nunca de miedo. El pánico era otro. Leslie sabía cómo escapar de su casa elevada como palafito. Bastaba con sentir la furia de su padrastro, Manuel Ranoque, para emprender la huida con los chiquitos, quienes le obedecían a ella sin titubeos. La historia de esta hermana mayor... Desnuda el mito según el cual los occidentales somos los hermanos menores. Niña e indígena, paradójicamente más vulnerable al yugo patriarcal por la protección constitucional de la jurisdicción indígena. Rural, empobrecida, víctima de violencia intrafamiliar, madre precoz. ¿Cuántas niñas fungen como madres sin haber dado a luz? Lo que parece un milagro en la jungla es la realidad de miles de niñas en Colombia. La prensa mundial dibujó a Leslie como la heroína que es. Lo que pocos entienden es lo que ella representa. Ella es el árbol. Ellas, tantas niñas colombianas valientes, son el bosque. Parte de las notas de este perfil fueron tomadas del libro Los niños del Amazonas de Daniel Coronel. Ven,
1: te invito quiero llevarte lejos a una casita de madera donde yo crecí,
3: ven conmigo. Pues les quiero decir que me arrugó el corazón este relato tan bello que nos dejó Ana Cristina y que claro trae otro perfil de personaje del año distinto a Linda Caicedo, distinto a, al perfil de Shakira pero que también eh, pues es un reconocimiento más que merecido porque es poner a prueba toda la fuerza eh, física, mental, eh, en manos de una niña, de una niña muy pequeña y de una niña muy vulnerable. Así que gracias a Ana Cristina que nos deja este personaje del año, además eh, ambientado con la canción En La Selva de Carlos, interpretada por Carlos Vives y Katy James. No sé, Hugo Mario y eh, Oscar, cómo queden después de este relato con sus personajes. No, del año?
5: de acuerdo, de acuerdo, Claudia, es que creo que. No hay hazaña más importante que haya logrado un colombiano este 2023. Eh, esta niña logró sobrevivir durante muchos días en la selva y, y bueno, y, y no solamente ella, sino que además logró que salieran de, de ese lugar sus hermanitos después de este accidente aéreo. Yo creo que sí, que es merecido eh, y, y, y vale la postulación que hace Ana Cristina.
6: De acuerdo, porque además eh, ese, ese acto heroico, eh, al país lo conmovió, me conmovió igual el relato, la, 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 el relato que, que escribió Ana Cristina, que nos dejó Ana Cristina, que me pareció muy bueno, excelente. Eh, el país estuvo siempre pendiente de, y además se acuerda el, el protagonista del perrito Wilson, que al final pues nunca, nunca apareció, pero la, el, la, el acto heroico de la hermana por, por salvar a sus hermanos, eh, bueno, nos conmovió a todos, y de acuerdo, sí creo que sin, sin duda el gran personaje del año, sin duda alguna, Claudia.
3: Nos emocionó, pero bueno, antes de irnos con las noticias, sigamos con estos mensajes que nos eh, hinchan el espíritu, que nos dejan listos para empezar con alegría, con positivismo y con emoción el nuevo año. Por eso, Lucas, usted que tiene la recopilación que hizo El País de las 43 buenas noticias para empezar 2024, escoja algunas y nos cuenta.
11: Sí señora, el diario El País, Claudia, propone un ejercicio muy interesante y es que dice claramente el 2023 fue un año muy duro para todos, para Colombia, para el mundo, para España pero les proponemos recopilar esas noticias que nos pueden llenar de esperanza para empezar el 2024 entonces escogí algunas, se las voy a ir contando y me va contando La primera, las vidas vuelven a alargarse Después de un paréntesis, por culpa de la pandemia, la esperanza de vida mundial creció de nuevo en 2023. Hoy son 73 años a nivel mundial, hasta 12 años más de lo que era en 1980. La segunda, los universitarios se han doblado en 20 años. Están matriculados en educación terciaria el 39% de los chicos y el 45% de las chicas en edad de estudiar en la universidad. Tercero, se batió el récord de gente en el espacio de manera simultánea. En el mes de mayo coincidieron 17 humanos en órbita. La cuarta, la India se convirtió en el cuarto país que aluniza. La onda Chandrayaan-3 se posó sobre la luna el 23 de agosto y el país asiático se une a la Unión Soviética, a Estados Unidos y a China. También la capa de ozono se va a recuperar por completo. Hace 35 años, el Protocolo de Montreal decretó la eliminación de 96 sustancias químicas que estaban abriendo un agujero en la barrera que nos protege de la radiación ultravioleta. Y esto fue un éxito, dice el país
3: esa fue, esa de las que nos ha dicho esa es la que más me gusta de todas, no lo sabía y me parece importantísimo porque por cuántos años hemos hablado sí, de, del agujero en la capa de ozono pero Gonzalo, usted también nos tiene eh, información positiva antes de irnos a las noticias, porque usted tiene los 12 propósitos de año nuevo para una vida sostenible, y eso nos importa mucho en este programa, la sostenibilidad el cuidado del medio ambiente las prácticas que permitan que podamos tener una buena calidad de vida, pero sin hacerle tanto daño al planeta
4: hay propósitos fáciles y otros desafiantes Claudia, fácil usted hablar del cambio climático, fácil iniciar un club de lectura que, que, que toque temas sobre el cambio climático, fácil comer sobras o sea, usted puede reciclar la comida y no botarla, según Bloomberg. También eh, dice Bloomberg que es muy moderado empezar a utilizar abono con los desperdicios de la comida que usted deje, que si bien es cierto, se puede hacer, es un desafío moderado. Eh, ahora empieza a decir Bloomberg, es moderado el desafío de cambiar la carne de res y empezar a dejar de comer carne y comer tal vez pollo. Lo que se sí dice Bloomberg es que es muy un desafío conseguir un carro eléctrico, o sea, Claudia, usted estaría dispuesta a cambiar su carro por un carro eléctrico?
3: Estuve dispuesta, pero es que los precios eh, eh, frente a lo que ofrece, ¿no? El vehículo eléctrico y comparado con el vehículo no eléctrico, pues no, no se compadecen. Entonces, cuando la última vez que compré carro, compré normal, no compré eléctrico. Le hago, Quería hacerlo pero
4: la otra pregunta, a ver si usted es capaz de hacer lo que dice Bloomberg para empezar a hablar de un cambio drástico en el planeta, ¿usted dejaría de utilizar vehículo?
3: Pues si sí el bicicleta sí o
4: sea, usted, usted, usted utiliza bicicleta o transporte público, se deshace su vehículo.
3: No, yo no podría. Me gustaría, uh -huh. pero yo no podría porque salgo de mi otro trabajo muy tarde en la noche y por la seguridad de la ciudad, pues o más bien la inseguridad no no me atrevería a venirme en bicicleta a mi casa. Pero pero si hubiera condiciones de seguridad y de buen transporte público, claro que lo haría. ¿Usted?
4: Pues yo sí lo dejaría si tuviese aceras o tuviese ciclorrutas en Panamá, siendo además un, un país muy chico y una ciudad muy chica, pero es uno de los propósitos no, no hay que cumplir los 12 Claudia lo que sí le puedo decir es que deje de comer carne, hable más sobre el cambio climático a usted que le gusta leer, haga clubes de lectura sobre el cambio climático y ahí empieza a generar y hacer check sobre esos propósitos para ayudar a proteger el único planeta que tenemos.
3: Me gusta y le quiero decir una cosa, no alcancé a encontrar el artículo porque apenas me dijo eso de de baja, de reducir el consumo de carne, me acordé de un artículo que ye, leí ayer que dice que en Estados Unidos el porcentaje de consumo de carne hoy en día es, ha bajado como 40 puntos respecto a lo que era en los años 80, ya la gente come mucho menos carne, eso sí come mucho más pollo, no quiere decir que se hayan vuelto vegetarianos, pero es la hora de las noticias Gonzalo, 12 en punto
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
15: En Colombia a las 12 del día en punto. Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Iniciamos con noticias de la operación EXO este fin de año porque cientos de pasajeros salen de Bogotá a diferentes destinos. Se esperan que dos millones de vehículos transiten por las principales carreteras del país. Y uno de los puntos más importantes, como siempre, la terminal de transportes de Bogotá donde siempre hay filas para buscar un pasaje por parte de los usuarios. Felipe García, muy buenas tardes. Situación a esta hora.
16: Hola, sí señor, los saludo desde la terminal de transportes del Salitre aquí en Bogotá y aunque muchos pensarían que iba a estar repleta sobre todo hoy que es el último día laboral del año prácticamente ya se viene 30 y 31 de diciembre pues mucha gente está aprovechando para llegar aquí hasta la terminal de transporte a comprar sus tiquetes y salir. Lo que vemos a esta hora compañeros es pues obviamente una gran cantidad de personas no como todos los años que se veía más aglomeración porque algunas personas han aprovechado y compran sus tiquetes con antelación, es decir, llegan ya a subirse a los buses, sin embargo por ejemplo en el módulo 2 si sí hay largas filas pues para comprar tiquetes, incluso estuvimos hablando con una señora que nos dijo que llevaba dos horas haciendo fila aquí en la terminal y hasta el momento no ha conseguido tiquete
17: Pues llegué hace dos horas y pues no sé voy a mirar a cómo están porque tampoco sé cómo,
0: y esperar. ¿Qué tal las filas? Largas, dos horas y no ha llegado a la taquilla
16: Los tiquetes más complicados para conseguir en este momento aquí en la Terminal de Transportes de Bogotá son los que van hacia Villavicencio los buses que van hacia Villavicencio teniendo en cuenta pues todo este cierre de la vía al llano por los accidentes que se han registrado en los últimos días, complicado está la salida también por la autopista sur por la calle 80, así que el llamado de las autoridades es a armarse de paciencia para viajar en este fin de año.
15: Muchas gracias Felipe, y hasta ahora se registra restricción en tres vías principales del país según el reporte que nos entregó hace algunos instantes aquí en Blue Radio el Coronel Fernando Montaña el Jefe de Seguridad Vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
12: En este momento tenemos algunas afectaciones tres, la primera en Caquetá, en la vía Suaza-Florencia kilómetro 62, tenemos un cierre total en la vía Sogamoso-Aguazul departamento de Boyacá, en el kilómetro 81 tenemos ahí por eh, un cierre preventivo por daño en la estructura del puente, ya se está interviniendo. Y en el Cauca, en el kilómetro 75, Mojarras-Popayán en la vía, también tenemos un cierre total, ya ese ya tenemos ya hace varios meses ese cierre.
15: Sí, obviamente hay que hablar de las restricciones de la vía al llano y se había presentado un accidente muy temprano en la línea esto ya ¿Esta última vía está operando normal?
12: Sí, señor. Se presenta, han presentado dos accidentes, uno en la madrugada, el otro hace unos minutos. Ya la vía fue habilitada y en este momento se pues, está dando cumplimiento al cronograma que se tiene para el paso de vehículos en otros sentidos.
15: Y el coronel Montaña de la Policía de Carreteras también hace las recomendaciones que nunca sobran para los conductores que se movilizan por las principales vías del país.
12: Planear el viaje, eh, estar informando cualquier eventualidad que se, que se les presente el numeral 767, verificar el estado técnico mecánico de los vehículos para garantizar que este pueda llegar a su lugar de destino, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos, atender a las recomendaciones de tránsito y hacer esas pausas activas para evitar el microseño.
15: Este es el reporte de la Policía de Carreteras y mucha atención, que hay una noticia bien importante en Bogotá. La CAR con Dinamarca aprobó hace algunas horas la resolución ambiental que permite mucha atención la ampliación de la avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la calle 225 en Bogotá. Nicolás Rojas.
14: Mucha atención porque hace unas horas la CAR de Cundinamarca expidió una resolución de 330 páginas que le da vida a uno de los proyectos viales más polémicos para la ciudad. Se trata de la licencia ambiental que permite la ampliación de la avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la 225 tomando una fracción de la reserva Tomás Van der en Esta decisión parte de un insumo y fue una audiencia pública que se realizó hace tres meses en la Escuela de ingenieros donde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca escuchó a todas las partes involucradas. Lo que dice esta resolución es que la ampliación de la Boyacá va a tener cinco kilómetros, va a tomar 44 hectáreas de la Reserva tomás der hamen y va a tener cuatro carriles, dos en el sentido norte-sur y otros dos en el sentido sur-norte.
15: Noticia que va a generar mucha polémica por el tema ambiental. Y la noticia económica la transmitimos aquí en Blue Radio desde muy temprano. El DANE eh, informó que el desempleo sigue cayendo en el país y en noviembre se ubicó en 9% y ya hay reacción del propio presidente de la República. Marcela Peña, ampliamos esa noticia importante desde el DANE.
18: Pues mire, hasta ahora el presidente Gustavo Petro dice que esta es una excelente noticia de fin de año porque tenemos una caída sustancial del desempleo en el mes de noviembre llegando al 9%. Dice el presidente en su cuentas de la red social X que la tasa de ocupación sigue subiendo sobre todo en empleo formal y la tasa global de participación de la población en la economía también. Destaca el presidente que la brecha de empleo entre hombres y mujeres sigue cerrándose. Cierra el presidente Gustavo Petro hablando del tema del día, el salario mínimo. Dice que subió el salario mínimo real en Colombia este año y subió también el desempleo y que eso según él son datos para una nueva macroeconomía acuérdense que mañana el presidente tendrá que tomar con apoyo o sin apoyo de empresarios y trabajadores una decisión sobre el salario mínimo de 2024
15: Marcela, yo iba a preguntarle sobre eso sobre el tema del salario mínimo, ya se convocó la reunión que estábamos esperando posiblemente entre gobierno, empresarios y los trabajadores
18: pues eh, todavía no los han llamado, pero sigue sonando el teléfono y siguen los intercambios de llamadas, digamos, uno a uno a esta hora. Todavía tenemos hasta la medianoche de mañana, puede pasar algo en cualquier momento y cuando eso ocurra, por supuesto, les estaremos informando aquí en Blue Radio y en BluRadio.com.
15: Recordemos, eh, Marcela, a nuestros oyentes, la propuesta de los eh, eh, trabajadores y la de los empresarios. Los trabajadores eh, dicen que se bajaron un poquito, ¿no?
18: Se bajaron al 12%, mientras tanto los empresarios no han dado como una cifra pública, eh, pero están, están cerquita, no están tan lejos ahora. El punto es que después de bajarse de 18 a 12, pues es difícil ya moverse de ahí y vamos a ver si las negociaciones de la ministra pues logran llegar a resultado positivo teniendo ya pocas horas para que eso ocurra.
15: Muchas gracias Marcela Peña, Estaremos muy pendientes sobre el tema del salario mínimo, el plazo como lo decía Marcela, vence hasta mañana a las 12 de la noche. Y cambiamos de tema porque se conocen nuevos detalles del cinematográfico intento de robo ayer de un carro de valores en la ciudad de Villavicencio, uno de los presuntos delincuentes que murió ayer se hacía llamar el varón de Dios, así se le conocía y al mismo tiempo tenía un largo prontuario criminal. La historia en Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Yo sé que estás aquí, Señor,
9: cantando y predicando lo que según él era la palabra de Dios es como se mostraba en redes sociales Ronald Acuña, más conocido como el loco Ronald, delincuente que estaba vestido con un falso uniforme de policía y murió mientras intentaba asaltar un carro de valores en Villavicencio. Según las autoridades, esta banda ya había llegado a la ciudad días atrás y contaba con una red de apoyo en la ciudad al respecto el coronel Javier Aldana comandante de la policía de Villavicencio.
16: Estamos tratando de realizar este tipo de investigaciones para establecer el lugar y la hora eh, por los cuales ingresaron a la ciudad de Villavicencio y poder eh, tener como ese arraigo para poder eh, ampliar la investigación que pues, nos permita esclarecer los hechos y tener otras capturas si es el caso.
9: Este hombre se hacía llamar el varón de Dios, pero tenía un amplio prontuario criminal. Actualmente tenía una medida de prisión domiciliaria tras ser acusado en el 2020 de dos casos
15: de homicidio. Muchas gracias a Carlos Andrés en Villavicencio y un violento robo masivo se registró en el mercado público de Barranquilla donde alrededor de 10 jóvenes armados ingresaron a la plaza de mercado, redujeron también a los vigilantes y atracaron a todos los que estaban allí presentes vamos a Barranquilla, Diana Pino.
19: Uno a uno, al menos 15 locales que se encuentran en la Plaza del Pescado, ubicado en el mercado público de Barranquillita, fueron registrados por unos 10 hombres armados, quienes ingresaron esa madrugada y de forma violenta se llevaron dinero en efectivo y elementos de valor. El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana, señala que el monto del robo supera los 30 millones de pesos.
20: Iniciamos ya una investigación hoy que incursionaron de manera violenta y estamos trabajando ya con la policía judicial con todo el compromiso de lograr la identificación y captura de los responsables de este hecho y por este, la recuperación de los elementos.
19: Según el comandante de la policía, los delincuentes destruyeron las cámaras de seguridad y se llevaron el DVR para evitar ser identificados. Sin embargo, el oficial aseguró que tienen indicios de que los autores del robo serían jóvenes que residen en el sector.
15: Y de Bucaramanga, nos de Barranquilla mejor, nos vamos al departamento de Santander, investigan la extraña muerte de un abogado, que estaba realizando una caminata en el Cañón del Chicamocha en compañía de su hermano y un amigo. Había llegado de Bogotá y murió cuando se separó de sus acompañantes. La historia, Julián Patiño.
4: Alejandro Pradilla Duarte, de 27 años emprendió una caminata junto a su hermano y otra persona el pasado miércoles pero la travesía culminó en dolor para sus seres queridos. Según relató Juan Pradilla hermano del fallecido, esta no era la primera vez que realizaban esta travesía familiar en Santander, pues les gustaba el recorrido entre los municipios de Jordán Sube y Los Santos.
9: Muy pocos metros antes de llegar se nos quedó atrás, si sí venía más cansado de lo normal y en un tiempo muy corto de unos 10-15 minutos que lo dejamos de ver, yo me preocupé, me volví y cuando me volví a unos 500 o 400 metros del pueblo lo vi sentado en el borde del camino estaba respirando con dificultad ya estaba muy inconsciente, sin sus cosas, con la camisa rota en la parte de atrás.
4: Según pudo conocer Blue Radio, la víctima presentaba rasguños en brazos, piernas y en la región costal derecha. Además, tenía una quemadura en el muslo derecho. El reporte oficial de medicina legal fue proporcionado al padre de la víctima, pero no ha entregado mayores detalles sobre las causas de la muerte. El cuerpo sin vida del abogado será trasladado a Bogotá, donde sus familiares realizarán el sepelio
15: y más de tres mil policías serán los encargados de garantizar la seguridad durante el puente festivo de fin de año en el departamento del Huila y se espera que se movilicen más de ciento mil vehículos la información a esta hora con Silvia Lorena Artunduaca
13: durante estas fiestas de fin de año, la policía ha dispuesto un plan de seguridad que reforzará los operativos de control y prevención de delitos en el Huila, con más de 3.000 uniformados, quienes serán los encargados de garantizar la seguridad en los 37 municipios del departamento, así como en los corredores viales en el que se espera se movilicen 150.000 vehículos. Teniente Coronel Henry Alexander Muñoz, comandante encargado de la policía del Huila.
2: Para este último fin de semana del año, la policía tiene listos los dispositivos de seguridad en los municipios del departamento. Del Huila. En las vías, los hombres y las mujeres de la seccional de tránsito estarán desplegados garantizando una movilidad segura. Se espera se movilicen aproximadamente 150 mil vehículos en las vías del departamento.
13: Igualmente se contará con un dispositivo especial en los principales sitios turísticos de Huila, donde se tendrá gran afluencia de público, como son Neiva, Villavieja, San Agustín, Pitalito y Rivera.
2: La noticia internacional.
14: La noticia internacional está en Nicaragua donde el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la detención supuestamente arbitraria de sacerdotes en ese país. En las últimas horas fue detenido Marco Díaz Prado con lo que se suman cuatro los curas encarcelados en las últimas 24 horas según ha denunciado la abogada investigadora nicaragüense exiliada Marta Patricia Molina. Según la investigadora hasta la fecha no existe una acusación formal en contra de Díaz Prado de la diócesis de León en el noroeste de Nicaragua y no se tiene información de su parada Previamente la abogada había denunciado la detención del sacerdote Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima en el municipio de Rancho Grande, en la diócesis de Matagalpa. Díaz Prado y Calero se suman a los sacerdotes Carlos Avilés y Héctor Treminio, vicario general y tesorero de la Arquidiócesis de Managua, respectivamente, que también fueron detenidos el jueves por la policía y civiles. La semana pasada, además, las autoridades detuvieron al obispo Isidoro Mora, a dos sacerdotes y a dos seminaristas.
2: La noticia deportiva.
21: La noticia deportiva la entrega al fútbol femenino, pues Catalina Usme fue elegida entre las cuatro finalistas al premio Reina de América, otorgado por ovación la sección deportiva del diario El País de Uruguay a la mejor futbolista del año. La máxima goleadora histórica de la selección nacional femenina va en busca del galardón por segunda vez para Colombia, pues justamente el año anterior la ganadora fue Linda Caicedo. Las otras tres finalistas son brasileñas, Milen Fernández de Corinthians, Priscila del Inter de Porto Alegre y Vía Sanerato del Palmeiras. Este es el tercer año que el diario El País entrega reconocimiento en la rama femenina los dos años anteriores, 2021 y 2022 Cata Uzme también fue finalista es la única jugadora que ha llegado a pelear el premio en todas las ediciones Cata fue una de las goleadoras de Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda con dos goles y marcó tres con América de Cali en la Copa Libertadores Femenina que se jugó en nuestro país, en la rama masculina ayer se anunció que uno de los finalistas es John Arias, el colombiano del Fluminense campeón de la Copa Libertadores
2: Llega el mediodía, y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuruaga.
3: Hágame la vela de los melódicos, es una de las canciones que va a oír el turista número 5.500.000 que acaba de ingresar a Colombia, y con estos no solamente se supera el número de turistas extranjeros que entraron a Colombia en 2022, que fue como 4.169.000, millo, sino que pues eh, avanza significativamente en Colombia como destino turístico para los extranjeros. Ana María, usted eh, habló con él, vio el momento de la llegada, cuéntenos cómo fue eso.
19: Sí señora, mire, el turista se llama Franco, viene de Argentina y él lo que cuenta es que viene a conocer las playas de Colombia, que viene a pasear por Guatapé y que realmente no sabía que él era el turista cinco millones quinientos, sino que era un, un viaje que se había prometido con sus amigos y que tenía pendiente de hacer. La verdad, él está feliz, eh, le dieron papayera, con su sombrero volteado, la bandera de Colombia, también él le dieron un regalo que aunque no pudimos ver que es, él sí estaba muy contento, mejor dicho, yo creo que él va a recibir recibir ese viaje a Colombia con toda la felicidad y va a quedar con muchas ganas de volver escuchemos un poco de lo que fue el recibimiento pero también de lo que él dijo cuando llegó
14: disfrutar, recorrer eh, voy a estar con amigos acá que son de, de acá de Colombia, así que nada disfrutar de la cultura, de las comidas de la playa, de la montaña y de toda su gente, así que... Porque no, me conocí, conocí un amigo en Argentina trabajando y, y la verdad que nos hicimos muy, muy, muy amigos y, y habíamos quedado en, en que me iba a llevar a conocer Colombia y su gente. Me gusta mucho su música, así que eh, más que nada por eso dijimos que teníamos algo pendiente, de venir a conocer Colombia.
19: El turista, pues francamente está feliz y hay todo ambiente con la papayera que el de Puerto del Dorado va a recorrer, como pues ya les dije, las playas de Colombia. Lo recibió también el ministro de Comercio, Germán Omaña, quien aseguró que para este año la meta era de 5 millones 200 y con él se alcanzó la meta de 5 millones 500.
3: Ana María, y. Usted nos cuenta que él no sabía que él era el turista número 5 millones 500, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que el Ministerio de Comercio dice este que viene, porque en el avión pues vienen muchas personas, este era el que venía sentado en la primera silla o, 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 el, o el que logró pasar migración y fue justamente el número 5 millones 500 o cómo decidieron eso? Camila, pues cuando, él dice que cuando él compró el tiquete
19: lo compró por Avianca y que no tenía mayor idea de, de la meta que tenía el país de turistas y que tampoco iba a llegar a ser el 5 millones 500. Sin embargo, por los procesos que hicieron de llegada de pasajeros y por lista y, y gracias a los protocolos establecieron que él era el 5 millones 500, incluso llegaron unos anteriores al que pensaban que el recibimiento era para ellos, algunos con niños, otros con mascotas incluso, pero finalmente él llegó pasadas las 11 y 50 más o menos de la mañana.
3: Bueno, cinco millones quinientos, si a eso le restamos cuatro millones ciento sesenta y nueve mil, que fue el número de turistas que entraron el año pasado a Colombia. Es, tenemos un millón trescientos treinta y un mil turistas extranjeros más que en el año pasado. Es todo un éxito realmente para los propósitos que tiene este gobierno de que el turismo se vuelva una fuente de divisas importantes para el país. Y por supuesto también es un reto, porque buena parte de los turistas extranjeros que llegan a Colombia llegan atraídos porque Colombia es un destino de naturaleza, es un destino que ofrece avistamiento de aves, que ofrece pues paisajes eh, exóticos, y estos paisajes hay que cuidarlos, y entre más llega la gente, pues más retadores poder mantenerlos en un estado que eh, les permita su conservación y sobre todo que también sigan siendo atractivos para los turistas. Y, y, y qué risa, Ana María, porque pues imagínese usted la gente confundidísima, eh, porque esto pues no, creo que nunca había pasado, ¿no? Que se celebrara pero la además, llegada Claudia, de un turista.
11: Imagínese usted ser el turista argentino que viene a visitar las playas con los amigos y que lo reciban en el aeropuerto El Dorado, cual jugador de fútbol, cual estrella de rock, <risa> eso con cámaras, con aplausos, imagínese eso.
3: No y, y,
19: la gente claro,
11: y pero llama la pero
19: la gente también pues llama la atención del de, de aeropuerto El Dorado que era lo que estaba pasando. Entonces la papayera estaba tocando desde las 11 de la mañana y mucha gente lo que hacía era llegar a bailar. La papayera, porque es música de diciembre, porque les gusta, porque hay ambiente. Entonces, y ya después fue que se enteraron que era el recibimiento de tuviste 5 millones 500.
3: Y además que Oye, lo pero... reciba uno, un ministro de Estado, porque pues listo, está bien, uno llega y le dicen ustedes el 5 millones 500 y la papayera y tal, pero y, y es, dice que el ministro, uno viene, uno llega a un país, pues no está preparado como para conocer a un ministro ni hablar con un ministro. Pero se lo tomó con buen humor, me imagino, con gracia, Ana María.
19: Sí, no, él estaba feliz, feliz con la con la papallera, incluso cuando se dio cuenta del recibimiento empezó a grabar, tiene un letrero que dice soy el turista cinco millones 500, el país de la belleza, feliz se puso el sombrero volteado, la bandera de Colombia, hizo una llamada familiar, le contó lo que estaba sucediendo, o sea, realmente yo creo que esto sí va a ser una anécdota para Franco, eh, que quizás sus nietos y sus familiares no le van a poder creer porque que lo reciba uno como que lo hizo un ministro de Estado pero que además le hagan tremendo recibimiento eh, es una gran historia para contar a lo largo
1: de los años
6: Ana, Ana pero ¿qué, a qué, derecho, qué, qué derecho tiene adquirido el, 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 el turista por ser el número cinco, cinco millones 500? ¿Hay un ¿El gobierno le dice le vamos a dar de hospedaje? No tengo ni idea, ¿hay, ¿hay algún derecho ahí por cuestión de ser ese tener ese privilegio?
19: Pues hasta donde tengo entendido, no no sé si habrán hablado con él algo aparte, pero hasta donde tengo entendido era más como un acto simbólico de que es el turista 5 millones 500, pero que él ya tenía programado todo su viaje, desde hace más, la compra de piquetes, los hospedaje y la ruta que hará por todo el país.
4: A ver, yo voy a pensar mal, Claudia. A mí permítame pensar mal porque Ay, Gonzalo, esto no es. Pero, no, pero un momento, es que, un momento. Pero es
3: 29 de porque, diciembre, Gonzalo. No, no, estamos no, no, todos en es que, modo fin de, de año. No,
4: señora, no, señora, Ay, porque ese, este, este recibimiento de un turista número cinco millones 500, hace dos días ocurrió en República Dominicana. La misma para Fernalia, el ministro esperando, pero en este caso era la turista número 10 millones. O, o sea, lo que está pasando en República Dominicana en comparación con Colombia llama, llama a capítulo a preocuparnos, porque República Dominicana es un país muy pequeño, es hermoso, pero nos duplica el número de turistas visit que visitan el país por año. Hay que decir, y hay una lista que se publicó en noviembre, que estadounidenses que visitan Colombia y República Dominicana, la diferencia es de 3 millones. Este año visitaron República Dominicana 7 millones de estadounidenses. Y ese recibimiento, esa parafernalia de la persona llegando en el avión y el ministro esperándolo en el aeropuerto, ocurrió hace dos días en República Dominicana. Lo pero mismo, y que tiene
3: que, y qué importa si hacemos una celebración igual, es que tampoco hay chance de hacerla muy diferente, ¿no? Una persona que se baja de un avión, que llega a un aeropuerto, y, y sí, está, es cierto que República Dominicana es más pequeño que Colombia, tiene más turistas, porque ha trabajado en el turismo con fuerza desde hace décadas, pero también es cierto que es que aumentar de un año al otro Gonzalo, este porcentaje eh, que, que, de un millón 331 mil turistas extranjeros más, pues no es poca cosa y merece celebración, entonces no, además, no Claudia, nos agude la fiesta, Gonzalo, por favor Sí, pero además, no, Claudia, pero...
6: quiero contarle y Gonzalo, por favor, es que República Dominicana tiene vocación turística toda su vida ha vivido en torno al turismo entonces por supuesto que ellos lo que hacen es promover todo, todo, todo el turismo que ellos que ellos practican para que la gente llegue a disfrutar de sus playas y demás, Colombia no Colombia la vocación nuestra no es turística y por eso el esfuerzo del gobierno del presidente Petro es decir, vamos a promover turismo yo estoy feliz, yo estoy contento porque además obviamente se trata de, de divisas para Colombia eh, otra imagen, es que Gonzalo a nosotros nos ha tocado muy duro
14: sí. convencer al no sé, mundo pero, de las pero, bondades
6: ver, de Colombia Yeah. That. Nosotros, en Colombia no, usted a, a hablaba a ver, no de estoy... Colombia y le hablaba no, de un señor. personaje que yo no quiero nombrar porque es innombrable esa Oscar era la persona que, por la cual reconocía a Colombia, ahora que lleguen turistas pues pongámonos re... felices no, 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 pero, porque... ya, una, cosa, una cosa es el turismo
4: y eso se respeta y lo que ha hecho Colombia es admirable frente a la realidad que se vivía en el país hace 20 años, eso ni se discute eh, pero Colombia tiene mucho más recursos que República Dominicana, Colombia tiene mucho más potencial que República Dominicana y la pregunta es, hemos hecho el trabajo suficiente la consulta, usted había visto, yo al menos en los cinco años que tengo en este programa, nunca había visto que le hayan dado un recibimiento a un turista número tal. Claudio, ¿usted lo había visto?
3: No, yo no lo había visto, pero por lo eso, celebro. Digo, no me, no eh, me preocupa. Ahí vamos eh, y, y, pues, no, lo celebro. Entiendo, digamos siquiera, que usted yo, esté cuchilla y nos jale las orejas, pero, pero yo creo que no, vamos mejorando
4: y pero, pero vamos bien. Lo que lo que me llama la atención,
6: Gonzalo, me llama la atención que hace ¿sí? dos días pasó lo mismo en República Dominicana. Es todo. Sí, pero mire, yo lo que hago es que yo aprovecho la ocasión, Gonzalo y Claudia, para decirle a nuestros amigos, por ejemplo, Cartageneros que haga un gran esfuerzo para tratar bien al turista. No sea que el señor argentino, amigo nuestro Franco, que acaba de llegar muy feliz de allá de Buenos Aires y demás, va a llegar a las playas colombianas y se vaya a encontrar con mojarras a dos millones. Es decir, lo que hay que hacer es el esfuerzo para que eh, nuestros amigos de acá, de, de la región Caribe y, de, y, de, y de, de, del Pacífico también, para que atiendan bien al turista, para que se esfuercen, para que lo traten. Pues, eh, los precios no sean astronómicos, para que reciban... Sí, y allí sí vamos cultivando de a poquito... El turismo internacional, que buena divisa nos, a, no, nos aporta y buena falta nos hace.
3: Comparto esa reflexión que usted hace y Ana María, cuando usted dijo que Franco, el argentino, turista número 5 millones 5.500.000 que entra a Colombia este año, turista extranjero, cuando usted dijo que iba a ir al Peñol, yo me preocupé porque dije, uy, pero allá la, a, a Guatapé, eh, yo me preocupé porque dije, uy, pero la piedra del Peñol no la va a poder subir porque allá hubo un deslave hace un tiempo y estoy viendo acá que resulta que que no, la piedra está abierta, estuvo cerrado cerrada unos días pero se puede subir, entonces qué chévere por el que va a poder hacer su plan. Ana María, muchas gracias. Y usted ya ya que está en el aeropuerto se queda y, y se va de año nuevo, ¿o qué? No, pues
19: con esa papallera le cuento que tengo ganas <risa> como de, de salir ya a celebrar que viene el 2024, pero nada, ustedes saben, a seguir trabajando, viene noticiero, vienen las notas de la tarde, pero feliz año a todos ustedes y, y aquí seguimos con la papallera y apágame la vela.
3: Y apágame la vela, Ana María, feliz año, muchas gracias, un abrazo. Y le voy a cambiar de, de canción, pero vamos a quedarnos también así, con este, estos ritmitos que nos encantan con una que vi, nos traen Silvestre Dangón y Fonseca, se llama Cartagena. Bueno, Cartagena interpretada por Silvestre Dangón y Fonseca y ponemos música que nombra esta bella ciudad que tanto amamos en Colombia porque vamos a hablar de la noticia de los últimos días a propósito de las declaraciones que dio la ministra del Trabajo, Gloriner Ramírez sobre empleadas de la empresa Van Camps que tendrían que estar usando pañales desechables porque no les permiten ir al baño en sus horas de, de trabajo. Y bueno, esto ha tenido una evolución. Conocimos el comunicado de la empresa Van Camps, diciendo pues, rechazando totalmente las declaraciones de la ministra, diciendo que pues se van a defender que esto no tiene sentido, que eso no es cierto. Y hemos conocido versiones encontradas entre los propios empleados de la de, de Bancams, unas de sindicatos diciendo que sí es así, pero han salido otras también a decir que no es así. Al margen de cómo va a terminar eso y de esperar el debido proceso, las investigaciones y demás, pues sí nos llamó la atención el hecho de entender ¿Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras para ir al baño en el horario laboral. Que es algo que pues es una necesidad fisiológica eh, de los seres vivos, de los humanos, de los animales y que pues trae consecuencias incluso graves no poderla cumplir cuando el, cuen cuando el cuerpo siente la necesidad. Por eso hemos llamado a Camilo Cuervo, que es abogado, profesor, director del Colegio de Abogados del Trabajo y socio de la firma Holland and Knight. Señor Cuervo, bienvenido a Mañanas Blue.
20: Claudia, buenas tardes a usted y a la mesa de trabajo, un abrazo, muchas gracias por contactarse con nosotros y aquí estamos para lo que ustedes necesiten.
3: Bueno, pues muchas gracias y sobre todo porque estamos en 29 de diciembre y la mayoría de la gente en 29 de diciembre ya está en modo no trabajo, en modo descanso, entonces gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo es la reglamentación para ir al baño en Colombia en horas laborales para las empresas?
20: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que en Colombia no existe una reglamentación específica para ir al baño, digamos eso raya entre lo absurdo y lo natural, pues, digamos las necesidades son las necesidades y el trabajador como cualquier otro ser humano pues tiene que acudir al baño cuando lo requiere y cuando lo necesite y nadie se lo puede impedir ni en el marco de una relación de trabajo ni en ningún otro escenario posible, digamos... Eh, el, el hecho de poder acceder a temas de, de necesidades fisiológicas es prácticamente un derecho humano. Sin embargo, la normatividad colombiana sí tiene una regulación de los descansos. Si uno podría asimilar ese uso de ese tiempo a esa reglamentación, a esa regulación que es muy, muy sencilla, pero que, es que no deja ninguna sombra de duda sobre cuál es el derecho o la obligación y sobre todo los efectos de esos descansos. Eso está en el, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo. 167 que dice que la jornada de trabajo tiene que estar dividida al menos en dos secciones, tiene que estar dividida al menos en, en, en dos partes y que entre ellas tiene que haber un descanso razonable. Eh, para atender, dice la norma, las eh, actividades naturales del trabajador, uno entendería alimentarse, ir al baño y en general descansar. Pero esa misma norma, el artículo 167, establece expresamente que esos tiempos de descanso que tiene que ser al menos uno en la jornada y dividir la jornada en dos eh, no se computan en la jornada no, no hacen parte de la jornada de trabajo Entonces, lo que puede estar pasando en Bancamp y, y yo creo que hay, hay que hacer un llamado a la reflexión sobre que nadie puede hablar del caso de Camp, sobre si es cierto o no es cierto lo que pasa con estas señoras entre otras pues porque hay un debido proceso porque tiene que surtirse toda la investigación y creo que la menos llamada a, a pronunciarse sobre eso es la ministra de Trabajo, pues porque no puede ser juez y parte. La ministra es la cabeza del de ente que va a determinar si existió o no existe una infracción laboral en este caso. Pero lo que sí es cierto es que hay que distinguir entre descuento y no pago. Parece un tema, un eufemismo, pero no lo es tanto. No lo es tanto pues porque hay una diferencia eh, filosófica y, el, y legal importante. Para los descuentos se requiere permiso mientras que para el no pagar, pues no se requiere permiso. En este caso, la autorización de no pagar está dada por la ley porque determina que los descansos no se computan en la jornada. Entonces, en ese sentido, pues ese tiempo es un tiempo muerto, si no lo quisiera decir así. Entonces, antes que un no pago, perdón, sin descuento, lo que existe es un no pago del tiempo muerto que hay para esos descansos, para comer, para ir al baño y en general para las actividades normales de las personas en el trabajo.
3: Esa es precisión... Que esa precisión que usted nos hace es, es de compleja de entender porque entonces esto me lleva a pensar si este tipo de no pagos son viables de hacer solamente en los contratos por horas porque si se hicieran los contratos de nómina eh, digamos más normales pues sí se configuraría un, un descuento porque porque en la nómina pues hay un verdad o como un salario fijo y entonces eh, si no se le va a pagar el tiempo al empleado que fue al baño lo que toca hacerles un descuento mientras que en el, en el salario por hora se cuenta es el número de horas trabajadas y entonces ahí sí no se paga ese pedacito que no trabajó porque estaba en el baño
20: no, digamos, el ejemplo perfecto para entenderlo, porque porque eso, digamos, no es para los contratos por horas, de hecho no es para ningún tipo de contrato distinto el contrato de trabajo, independientemente de la modalidad en que se maneje ese contrato. Ya, si es por horas, o es por meses, o es por semanas, que en Colombia todas esas posibilidades hoy en día existen. Te voy a dar un ejemplo, tú cuando llegas a Blue a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana tienes una jornada de 8 horas o de seis horas, o de siete horas, lo que hayan dispuesto. Cuando tú sales a almorzar, ahí, para poner un símil que la gente pueda entender, se para el taxímetro, vas y almuerzas, o te quedas en la empresa almorzando, descansas, vas al baño, descansas una hora, dos horas, lo que sea que hayan estipulado entre las partes, y cuando vuelves a empezar a trabajar, se empieza a contar el tema. entonces Por eso muchas veces uno puede llegar a la empresa a las siete de la mañana, salir a las cinco, seis de la tarde, cuando uno se da cuenta en ese, en ese trayecto de tiempo Pueden existir 10 o 12 horas de trabajo, pero efectivas hay 7 u 8 porque tuviste una o dos horas de almuerzo, porque de pronto tuviste 15 o 20 minutos de descanso a media mañana, porque tuviste 15 o 20 minutos a la tarde. La ley, el artículo 167, permite que esas horas que tú estás descansando no se computen en la jornada, no se cuenten. Entonces tú puedes que estés en la empresa 10 horas, pero efectivas vas a estar 7 u 8 trabajando, que es lo que la ley permite. Yo, yo, yo me tomé el trabajo de revisar el, el famoso comprobante de pago en donde el sindicato pretende demostrar que hubo un, un descuento de nómina. Y, y conociendo los softwares de nómina, es más, el registro de permanencia en la empresa, esas 10.25 horas más o menos que están en los comprobantes y otra cosa es el tiempo efectivamente elaborado. Entonces, yo puedo permanecer en la empresa lo que no significa que esté trabajando. Y de hecho, en mi tiempo libre, en teoría, yo podría disponerlo para salir, hacer una vuelta, descansar. Muchas empresas lo hacen y lo permiten, por ejemplo, a la hora del almuerzo. Eh, en este caso, mucha gente dice: Pues tengo un descanso de 10, 15, me, me quedo en la empresa, descanso, me tomo un refrigerio, sí. voy al baño. Es para eso que precisamente la ley permite. Pero mire, digamos. Eh,
6: sí, doctor Cuervo, pero no, no, eh, permítame le pregunto específicamente sobre el tema de la ida al baño. Que es como lo, materia de litigio en algún caso, porque obviamente algunas empresas dan una hora para el almuerzo y todo lo demás, pero digamos, pongámonos un poquito en, en los zapatos de los empresarios, de la persona que tiene la empresa, que tiene el negocio lo demás, con ese, con ese empleado que, que dura mucho tiempo en el baño decir porque tiene alguna, alguna, alguna cuestión fisiológica o lo que sea demora mucho tiempo en el baño pero igual pues hay que pagarle las, la jornada de las ocho horas en esos casos la ley no estipula exactamente cómo cómo es el tiempo que se requiere para para que la persona pueda eh, realizar ese tipo de actividades o no eso no eso es imposible no,
20: o eso cómo se alcanza no cómo se logra no es imposible y igual insisto la ley lo que le dice es usted tiene que vivir la jornada al menos en dos para que descansen, pero también pueden haber descansos adicionales. Esos descansos adicionales cortos pueden ser para ir al baño o para tomar un refrigerio y pues nadie está obligado a lo imposible. Es un principio general de derecho. Yo no puedo trabajar si tengo una necesidad fisiológica. Entonces, se releva al trabajador de prestar la obligación de trabajar y para que él vaya al baño. Ahora, ¿cuánto tiempo dura en el baño? Es un tema absolutamente subjetivo. Puede demorar un minuto, puede demorar dos horas, dependiendo de la necesidad y el tema que la persona tenga. Entonces, en ese sentido, pues, pues yo creo que es más un tema del día a día del trabajo. Eh, digamos, cuando usted escucha la historia de, estos, de estas personas en esta empresa, pues hay algunos factores casi increíbles. no dice, diga, ¿cómo ingresas sin pañal? ¿Cómo lo maneja? Tiene unos temas que, que hacen más, más parte, digamos, de la, del mito urbano de lo que puede estar detrás y de las ganas de, de generarle como más fuerza a una reclamación que puede ser legítima que no se están dando descansos debidos. Entonces, pues, sí. usted le suma el tema del pañal y lo vuelve un tema muy complejo en términos de Digamos, de medios y lo que ha generado, porque claro. si usted le quita el tema de ir al baño y le pone el pañal, pues resulta que esto hace la explosión que generó en estos días. Cuando usted se pone a hacer mm. cuentas cuánto vale un pañal, de pronto vale menos que el des vale mucho más que el descuento de, de lo que le pueden estar de teóricamente mm. descontando, que para mí no es un descuento, para mí es un no pago.
3: Pues está con muchas aristas esta situación realmente y pues si a esto le sumamos que se recomienda desde las ARL hacer pausas activas, entonces si una de las pausas activas es por ejemplo que uno pueda estirar las piernas, ir al baño y demás, eh, ¿eso hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Y por lo que yo le entiendo a usted, pues hace falta como afinar un poco la, la reglamentación para que no se presenten pues situaciones como Pero esta claro, que, 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 que estamos en, conociendo. En ese
20: punto. En ese punto que usted toca, sí hay una regulación. Cuando hay un determinado número de trabajadores y una jornada determinada en Colombia, esa es una jornada que tiende a desaparecer por la reducción paulatina que tenemos de la jornada en los próximos años, pero se tiene que destinar al menos dos horas de la jornada laboral para actividades recreo-deportivas y entre esas uno puede meter el tema de las pausas activas. Entonces, ahí sí hay un poquito de regulación. Ahí, digamos, uh -huh. ahí sí tenemos un, un marco normativo que no solamente lo permite, sino inclusive lo obliga eh, que haya una pausa, pues porque hay un tema de seguridad Pero pagada. De de eh, Pero pagada. Relativamente pagada. Relativamente pagada al punto que la ley plantea la, el, la, 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 la eliminación de esa jornada, porque vamos a pasar, recuerden, o pasamos de 48 a 42 progresivamente. En este año vamos en 47, en junio del 2024 vamos a 46 y vamos a seguir disminuyendo hasta 42. Sí. Cuando lleguemos a 42, se eliminará por completo ese tiempo que hoy en día es obligatorio y si es pagado. Pero sí. pero lo que les digo, hay elementos para ambos lados. Yo 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 en esto no, sí. yo creo que nadie puede pontificar si los trabajadores tienen razón o si la empresa tiene razón. Cuando uno ya lo analiza desde lo técnico, no desde lo mediático del pañal y este tipo de cosas, y la ministra saliendo un 28 de diciembre a sacar esto antes de anunciar el salario mínimo, pues uno dice cuál es la intención, entre otras, pues porque este es un caso que no pasó ayer, este es un caso que viene con investigación desde hace sí. seis meses. Entonces, sí, ¿por sí, qué sí. no lo denunció hace seis meses y por qué si sí lo denuncia un 28 de diciembre, justo cuando le están preguntando por qué va a pasar con el salario mínimo, que es lo que pues 50 millones de habitantes estamos esperando que nos cuente.
3: Bueno, Entonces,
20: yo creo a esa, que un poco, a
3: esa, darle al tema. a esa, a esa pregunta tengo que decir que esto fue una rueda de prensa que dio la ministra en la que habló de todo, de todo un poquito, no solo del sí. tema de los pañales y sino del salario mínimo y de otros temas eh, laborales de Colombia en el año a manera de balance. Bueno, pues abogado Camilo Cuervo, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue y que tenga feliz año.
20: Lo mismo para ustedes, para el trabajo y para todos los siguientes de Blue. Un abrazo gigantesco. Que Dios los bendiga en este año que llegue. Un abrazo.
3: Bueno, un abrazo. Ya volvemos. 12.41. Esta música me suena a que el personaje del año de Gonzalo Lázaro y que es la que la trae es argentino.
4: Bueno, hay que meterle sazón a la vida, Claudia. Es 28, 29. Aquí estamos hablando muy inspirados. Eh, de personajes del año eh, y eso se aplaude porque muchos por no decir que todos tienen una importancia durante el 2023 pero el fondo suena al laverizo, hay que meterle rock and roll también a la vida Claudia y Laberizo fue eh, eh, la agrupación que acompañó a Javier Milei con esta canción Vamos por la Gloria cuando dio su primer discurso siendo ya presidente electo de la Argentina aquel 19 de noviembre en el que viene que se vio como un hombre al que todos daban como perdedor hace meses atrás Obtenía la mayor cantidad de votos jamás registrada para un candidato presidencial en Argentina 14.554.000 votos Desde el retorno a la democracia, ningún presidente había obtenido esa cantidad de mmm, votos Y además el porcentaje, 54% de eh, la aprobación para llegar a gobernar dicho país ¿Nos gusta o no, Claudia? Miley se convirtió en un referente de la política a nivel internacional, sus formas por encima incluso de sus fondos lograron captar la atención de millones de personas que buscan una respuesta ante el fracaso constante de las políticas partidistas y tradicionales de nuestra América Latina Miley de ser un analista invitado a programas de televisión eh, en la Argentina escaló por encima de las estructuras que de alguna u otra manera venían guiando las líneas del acontecer cotidiano en Argentina, muy parecido Claudia a lo que ocurrió con Donald Trump. Usted recuerda, recordará cuando Donald Trump se, se lanza a la carrera presidencial y nadie da un centavo por Donald Trump. Sus Así que lo ponían llenos... en las
3: noticias en las noticias sí. de entretenimiento, algunos algunos eh, medios. Pero sabe qué, Gonzalo, sí, de acuerdo con que es uno de los personajes del año, pero le anticipo que va a seguir siendo personaje del año. En, seguramente el próximo año y el próximo, porque, porque él es una de esas personas que por su personalidad y por su manera de pensar y de liderar, pues hace cosas que se salen de lo común y esa es una característica de los personajes del año.
4: El, el, lo interesante, Claudia, es que los discursos de Miley están llenos de divisionismos para uno y claridades para otros. Eh, abren la puerta a una, tal vez, división, valga la redundancia, mucho más radical eh, eh, en la Argentina, pero además también genera una ansiedad por saber qué va a ocurrir eh, con el futuro del país. Bueno, ¿será Miley el gran dios que salve la economía argentina o, al contrario, hundirá más al país? Lo cierto del caso es que ha hablado muy sí. claro. Y hablar muy claro, Claudia tal vez le haya dado la oportunidad de obtener más votos. Escuche lo que dijo cuando ya tenía el bastón y ya era presidente de la República del Argentina. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay
6: plata.
3: No hay plata, Miley, Javier Miley, presidente de Argentina, el personaje del año para Gonzalo Lázari. Y don Lucas San Pedro. ¿usted nos va a dejar la misma música o nos va a cambiar de música para hablar de su personaje del año?
11: No, 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 se la voy a cambiar y es una canción que le puse yo aquí a doña Camila Zuluaga hace unos meses porque se volvió viral en redes sociales y esto se llama, le doy una pista, Nostalgia con IA en mayúscula. Esto se llama, es una canción que se volvió viral en redes sociales, Claudia, porque en teoría... La está cantando el señor Bad Bunny, en teoría la canta el señor Daddy Yankee, en teoría la canta también Justin Bieber, pero lo que le puedo decir es que no está cantando ni Bad Bunny, ni Justin Bieber, ni Daddy Yankee, y Bad Bunny.
3: Eh, ya sé cuál es su personaje del año, y sí me acuerdo de cuando nos puso esta canción, la inteligencia artificial.
11: Sí señora, escogí la inteligencia artificial porque Shakira, Leslie, Linda fueron muy importantes para Colombia, Claudia pero pues yo dije, listo, Colombia chuleado y fueron importantísimas vámonos a alguna escala un poquito más mundial, más global y para mí el 2023 fue el año de la inteligencia artificial y aunque está presente desde hace muchos años este 2023 fue la primera vez que al menos yo pude interactuar, digamos, de frente con la inteligencia artificial gracias a ChatGPT y pues son millones los que hoy en día la están utilizando también para simplificar y facilitar sus tareas del día a día. Este año, como le digo, se abrió la posibilidad de explorar y de crear con esta tecnología para millones, pero por supuesto también se llena de cuestionamientos por lograr un uso ético y responsable. Hasta el momento hemos logrado que esta tecnología pueda escribir, pueda incluso animar, recrear, entender y comprender imágenes e incluso pues como le decía, crear, pero pues empieza todo el reto de cómo legislar y cómo usar de manera ética sí. todo este esto que podemos crear con esta tecnología y la ¿Sabe? cultura dígame ¿Eh?
3: sabe, Lucas, que con eso que usted nos está diciendo yo voy a incluir en mis propósitos para el 2024 cambiar el chip para ver de una mejor manera la inteligencia artificial, porque hasta ahora yo soy de ese grupo de personas que, que como que le chilla, ¿no? como que la, lo, lo único que ve es peligro pero yo sí creo que tenemos que cambiar el chip y encontrarle sí. sus beneficios y además, pues también, cuál es la regulación que hay que hacer para que sea real, le saquemos realmente beneficios y no perjuicios.
11: Y bueno, pues le traigo este ejemplo porque por ejemplo en el mundo cultural Hubo dos casos muy puntuales Que traigo hoy aquí Que causaron revuelo en el mundo El primero, esta canción Que es creada por un señor que se llama Flow GPT, es un hombre artístico Pero que en teoría estaba cantada por Bad Bunny Por Daddy Yankee y con Justin Bieber Simplemente él coge él cantando la canción y con esta tecnología lo transforma pues al estilo de estos cantantes y esto causó la furia de Bad Bunny porque se filtró claro. en redes sociales la canción, todo el mundo creyó que era la nueva canción de Bad Bunny y Bad Bunny dice, esta no es mi nueva canción y no solo no es mi nueva canción, sino que no me gusta y si a alguien le gusta esta canción, no es mi seguidor de verdad, y el segundo se emberracó, se emberracó y el segundo es que ayudó y yo creo Claudia que para esto de pronto le puede ayudar un poco a cambiar la perspectiva que tiene sobre la inteligencia artificial y es que se pudo terminar una canción de los Beatles gracias a esta inteligencia salió ah, Now and Then sí. que es digamos la que están vendiendo la última canción de los Beatles y simplemente había unos segundos de John Lennon cantando y había también un sonido de un piano que tenía un ruido insoportable y que no servía y gracias a la inteligencia artificial se pudo completar la canción, se pudo eliminar ese sonido del piano original de John Lennon y termina pues existiendo esta que es la última canción, una canción inédita de los Beatles entonces definitivamente si usamos de una buena forma la inteligencia artificial sí. podemos hacer muchas cosas que antes pues creamos imposibles
3: Pues todos ustedes han traído música para explicar Sus personajes del año Y yo les traigo música No solamente para explicar mi personaje del año Sino porque mi personaje del año es música Escuchemos Bueno, no los estamos viendo en video, pero los estamos oyendo. Ellos son el coro de Hijos e Hijas de la Paz, que cuando se conmemoraron los siete años de la firma del Acuerdo de Paz, hicieron una hermosísima presentación y que, pues, aunque ya fue conformado hace algunos años, este año eh, se consolida porque han hecho unas bellísimas presentaciones en diversos escenarios. Aquí, algunas de las niñas que forman parte del coro Hijos e Hijas de la Paz.
18: Laura, Antonia
17: y yo soy Sofía. Eh, hacemos parte del coro Hijas e Hijos de la Paz. Este coro, además de un grupo, es una familia que nos adoptó muy rápido
7: y nos ha enseñado muchísimas cosas como la música, eh, la percusión y el violín. Además de estas cosas, nos ha enseñado a ser muy buenas personas, a tener unos valores muy bonitos y queremos que este coro siga creciendo y
3: pueda ser parte de este coro y demás. Y aquí unos de los firmantes del Acuerdo de Paz, que son papás y mamás de unos de estos hijos e hijas de la paz que hacen parte del coro.
0: Ha sido un ejercicio de
7: reconciliación, de construcción de paz y sobre todo a través de la música garantizar que los niños y las niñas tengan oportunidades para desarrollarse de manera y de forma integral
21: y se va a convertir seguramente en un referente de, de reconciliación a nivel nacional. Esperamos que el próximo año eh, muchos más niños apoyen este proyecto y se vinculen a este proyecto. Este es un proyecto que verdaderamente es por la paz y para demostrar el, el
20: compromiso que tienen los, los firmantes. De esta misma manera
3: contribuimos pues. para... Este es el resultado del trabajo liderado por la Filarmónica, eh, por su director David García, por las profesoras, por las eh, diferentes personas que trabajan ahí de reunir a este grupo de niños y niñas hijos de firmantes del Acuerdo de Paz para crear arte, para crear música y para llevarla a muchos rincones de Colombia. Esta es una de las canciones que interpretaron recientemente. Y en estos cinco minutos que nos quedan, vamos a hablar de los agüeros, con un sí o con un no, o, o simplemente con una palabra más bien. ¿Cuál es el agüero que usted hace en fin de año, Oscar?
6: Uvas, y no es agüero, pero es una, una práctica personal, eh, una oración siempre dando gracias a Dios y a la Virgen por tantas bendiciones. Pero pero las Hugo, uvas, las uvas es el agüero.
3: Y el mío igual, Hugo Mario.
5: No, yo también, pues como uvas y todo esto, pero no tengo agüeros, Claudia, realmente no creo en los agüeros. Creo que hay que concentrarse en seguir trabajando muy juiciosos para el 2024 y creo que ahí está el éxito.
3: Sí, ¿y Gonzalo?
5: No, me compró ropa nueva,
11: estrenó.
3: Nue otra camisa negra, otra camiseta negra, sí, ropa nueva, pero, pero nueva. <ríe> y, ¿Y Lucas?
11: La maleta, Claudia, no falta la vuelta a la manzana.
3: Ah, y le sirvió, porque fue a China este sí, año. Es, sí, y el, el año pasado es que sirvió,
11: fue... toca 12 de la noche en punto con la maleta.
3: Buenísimo, pues preguntémosle a la señora Laura Rey, que es la CEO de pijuy el Centro Energético de las Emociones y del Éxito. Doña Laura, Hugo Mario dice que no creen agüeros, que eso para qué. Eh, yo no sé si usted tiene un argumento que darle para ver si este año sí, sí se le mide a, a, a hacer un agüero.
17: Claudia, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos los eh, oyentes y para toda la mesa. Yo creo que lo más importante de los agüeros es entender que hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestras creencias, de todo lo que se ha transmitido, y más que depositar toda la energía en los agüeros como tal, es depositar toda la energía, limpiarnos a nosotros mismos, en generar agradecimiento, en generar perdón por todas esas cosas que definitivamente no nos ayudan, no nos aportan a esta nueva etapa energética que se está abriendo en el nuevo año, entonces todo lo que hacemos pierde fuerza si realmente no estamos haciéndolo de corazón porque creemos en eso, si no estamos haciéndolo en línea con ese ser maravilloso, llámese como se llame, eh, que es el que rige pues, toda la parte de nuestra, nuestras creencias y nuestra espiritualidad. Entonces, sí son momentos que nos unen como familia, que nos recuerdan de dónde venimos, bueno, que nos pero... ayudan también a pasar un rato agradable. Pero díganos,
3: ¿El agüero, el que sea el más efectivo y la manera de hacerlo realmente bien, bien para que cumpla su efecto? ¿Para que la gente lo prepare de
17: aquí el, al, al 31? Claro que sí. El agüero efectivo definitivamente creo que es el poder eh, generar proceso de gratitud y perdón dejando eh, atrás todas las cosas que definitivamente no funcionaron o que no queremos que se encuentren en nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer a través de eh, la utilización del fuego como ese catalizador, entonces el fuego a través de una velita, ojalá una velita blanca, si usted quiere generar intenciones a, específicamente hacia el dinero, la prosperidad, el amor, puede utilizar diferentes colores eh, en la velita y hacer la intención de ese fuego para que definitivamente todo lo que ya no nos sirve se vaya y todo lo que necesitamos reactivar en nuestra bueno. vida a través de ese mismo fuego llegue, entonces yo creo que ese eh. es el más importante, los tradicionales, las uvas también, que lo, las mencionaban todos, creo que no debe faltar.
3: Bueno, pues yo sí me lo voy a medir a ese, así. Hugo Mario diga que no. Yo le cuento, Hugo Mario, si surtió efecto para el próximo año, a ver si usted se anima. Doña Laura Rey, CEO de Huanopijuy, muchísimas gracias por eh, darnos estos agüeros, pero también hay otros que son más populares. Y David Ferro se metió allá a esta cuadra en el barrio Prado Veraniego de Bogotá, donde por estos días la gente está yendo a comprar las hierbas a, a, para poder hacer los aumerios y demás. Y nos va a contar cuáles son los agüeros a los que acude la gente en fin de año.
21: Claudia, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Blue Radio. Los saludo esta tarde desde Prado, Veraniego. Nos encontramos en el Templo de las Hierbas porque aquí es un sitio muy concurrido en el norte de Bogotá en donde las personas compran sus agüeros para que lleguen con energía en este 2024. Y nos encontramos a esta hora aquí en el Templo de las Hierbas. ¿Su nombre es? Daniel Estrada. Bueno, Daniel, cuéntenos eh, con el tema de los agüeros. ¿Cuál es el agüero que las personas más se llevan para sus casas? Eh, pues ahorita para finalizar año llevan harto lo que es la espiga, que es un
14: símbolo de abundancia con los, los siete granos. Y por general llevan lo que son las hierbas dulces y amargas. Que las amargas es como para limpiezas,
4: de malas energías, despojos. De y las dulces es como para la abundancia tranquilidad, eh, para um, prosperidad, más que todo.
21: Cuéntenos, esta espiga, tiene estos siete granos, eh, cuéntenos, digamos, que tiene? Veo aquí, ya, eh, tiene eh, maíz, arroz, frijol, garbanzo, lenteja y
4: este es alberga. alberga.